0: Du er selv ude om det, det er dig selv, der har trykket på knappen. Du lytter til NFL-showet, der er optaget Live on Tape. Det er næsten ligesom at være her selv. Og så er det produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og Odds'et fra Danske Spil. Alt giver mening, og du kan være ganske tryg, det hele er, som det plejer at være. Der er fantasy-tips fra verdens eneste og bedste fantasy-korrespondent. Der er spiltip fra Elming, som du kan bruge på Odds'et. Der er to konkurrencer for Tafel, og så er der selvfølgelig en hulens masse fodboldsnak. Du kan lytte i Soundcloud på gultlyd.dk og på NFLshow.dk Det smarteste er selvfølgelig at abonnere, downloade og lytte i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Og så har jeg lige en service-meddelelse. Det er jo sådan, at jeg producerer to podcasts, nfl Show og så Born Unplugged. De har indtil i dag ligget på den samme Soundcloud-profil. De er nu blevet splittet op, så de har hver deres profil. Så hvis du lytter til showet på SoundCloud og følger NFL-showet der, så skal du lige lave en ny søgning. Hvis alle de gamle episoder lander på din iPhone eller på din Android-telefon i løbet af den næste uges tid, jamen så er det simpelthen, fordi feedet er blevet lavet om. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup. Her kommer min medvært, der desværre nok er temmelig høj i hatten. Velkommen go til, go Elming. Godt at se again. dig igen. Mange tak.
1: Vi er glæde. Vi er meget glade. Vi er 5 og 0. Vi går ind i en bye week. Det vil sige, at vi er ubesejret, når uge 7 begynder.
0: Du synger slet ikke i dag. Det er dejligt. Da, da, da,
1: da, 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 da. Ja, Jeg skal holde jer min er livs. 5 og 0.
0: Uh. Jeg skal lade at holde min mund.
1: Ja, ej, jeg tror da måske nok, jeg begynder begyndt at synge alligevel. <laughs>
0: Godt at se dig, Hjelming.
1: Det er rart at være her. Jeg glæder mig, øh, og der er mange ting at tale om i den her uge. Æh, jeg har det sådan, at, at nu, har vi jo, nu har vi jo på en eller anden måde lavet en aftale om, at nu skal vi forsøge at holde det på øh, under to timer. Ikke? Altså, mm-hmm. Og jeg sidder, og jeg laver noter til det her, og jeg finder sjove historier, jeg finder sjove stats, og jeg skal lave en quiz til dig, og jeg tænker, der er så meget, jeg gerne vil fortælle. Der er så meget. Så, også, jeg så, så også... når jeg går herfra, hvad er det, så tænker jeg, nej, hvor var der mange ting, jeg gerne ville fortælle, som, som jeg vi, egentlig ikke fik fortalt. Vi udlader jo
0: i hvert fald halvdelen af det, som vi har skrevet op. Ja, eller måske helt op til 50%. procent. <laughs> <laughs> nu snakker du øh, quiz, æ, Elming. Ja. Jeg har faktisk også en quiz til dig, der er en dikt quiz. Jeg ved ikke om du husker. Søren Armstrong. Wow, wow, wow. har du en
1: dikt og,
0: og det er jo pinligt, for nu kommer jeg til at sige, jeg lovede, hvis du skulle have en dikt quiz. Ja, ja, men du... nu, hvad, jeg har fået hjælp udefra, Søren Armstrong, ja. jeg ved okay. ikke om du kunne huske, det var ham, der lavede ja. det her hyllst til os for nogle uger siden. Jo jo, 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 jo. Og han, det ja, det var den nemlig. Og han har så skrevet til mig og vi har skrevet lidt frem og tilbage, og så er vi blevet enige om det er da fuldstændig passende lige at lave en digt til Elming, så den, øh, den Ej, kommer lidt senere. Fint? Okay, ja. okay
1: prøv at, men det er godt, fordi jeg har, ikke, jeg har faktisk glemt, at jeg har
0: lovet dig. så det er fint, at der er en digt og så lover jeg, at jeg kommer med en digt quiz i næste uge. Ja, men øh, jeg tror faktisk, at digt quizen overfor den kommer til at fortsætte hele året, så spørgsmål er, om vi ah, bare skal okay. gøre den til. Ja, ja, chill, chill. Yeah. <laughs> Elming, øh, kan du, jeg skal lige prøve at spille et, <coughs> et lille klip øh, fra sidste uge for dig. Okay. Jeg har lyst til at stille spørgsmål på engelsk. Oh, what the fuck? <laughs> ha, du kan også gøre det på kinesisk. Ha da, far. Han er japansk. Ha da, far. Det sjovt. Og vi har, fået, vi har fået en mail fra en af vores mange, mange trofaste lyttere i Japan. Niels Sønderborg, der bor i Osaka. <laughs> er <det rigtigt? laughs> ja. Og uh, Nils Sønderborg, han skriver i showet den 6. oktober, der kom uh, specielt elming med, uh, med nogle uh, asiatiske variationer på udtale af frasen What the fuck? På japansk ville det være, og så har han rent faktisk skrevet det på japansk, øh, men han har heldigvis også skrevet det helt almindeligt, så jeg har en chance for at læse det. Han skriver, at det rent faktisk udtales Wasafagu. Wasafagu. Må jeg, jeg se. Står der.
1: Nej, hvor er det en grin? Er det en mail, du har fået? Ja. Hvor er det, det er sjovt fuck? <laughs> det minder mig faktisk om Jeg havde jo Da jeg bodde i USA havde nogle japanske venner faktisk øh, Og de fortalte mig Hvad øl hedder på, på japansk mm. Og det er lidt ligesom det der Man sætter bare et u i enden Så fuck Bliver til wasafaku Og beer Det er de så taget direkte fra en Så det er bare du. Så der var vores første lektion I japansk Det er hvis du har et engelsk ord Så du bare u bagefter
0: Så holder det Nu skal vi have nogle chipsu Ja Og snakke
1: lidt NFL u øh, Præcis Finder du poserne frem? Det er dejligt. Lad os se. Hvad har du at oh, af? kæft, den er stor i dag. Brilled chicken. Altid godt. Altid godt. American rainstorm fik jeg i sidste uge. Okay. Perfekt. Chili Bananes. Det holder 100. Jeg prøver ikke engang at kigge. Der er tre poser mere hernede. Hold nu op. Havsalder havsald. havsald og peber også på. Og, oh, det er perfekt. Sådan der.
0: Så kører bussen. Kør. Tom Brady, eller John Brady, som vi døbte ham i sidste uge, er tilbage, og han så ud til at være godt gammeldags sur, han lignede i hvert fald sig selv. Og det her Patriots-angreb, nu også med Gronk, kan vise at blive en stor mundfuld for de fleste hold i NFL. Vikings er nu det eneste ubesejret hold i årets udgave af NFL, og det eneste hold uden sejre er Browns. Hvilket af de to hold har den bedste chance for at gå enten 16-0 eller 0-16? Det får du et bud på i løbet af de næste par timer. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig er Klaus Elming. Nå, Klaus Elming. Og du sidder og dirigerer til musikken. Det er dejligt, hvor du har hældt tips op og øh, alt det som det skal være.
1: Jeg er i gang med chili Banes, og så er det bare en god dag.
2: <laughs>
1: og der
0: er kaffe i kopperne, og vi skal Sådan. også have fundet noget solvand på mm. en eller anden måde. Det er jeg glemt. Ja. Øh, Claus, det var jo en øh, fuldstændig sindssyg øh, spilrunde i sidste uge, øh, og så fik vi hele øh, tre touchdowns på punt returns, og ja? det var så altså super fedt at sidde og se på.
1: Og de tre punt returns, det var Jameson Crowder fra Washington, det var Minnesota's Marcus Sherrills, som nu har scoret fem punt return touchdowns siden 2013, og dermed den spiller, der har scoret flest. Og så var det Jakim Grant, som jeg tror måske er fælles mindste spiller, som scorede på et, et 74 touchdown. Og de 74 touchdowns touchdown, det, det, det var det korteste af de tre. Og dermed så er det faktisk første gang nogensinde i en NFL's historie, at tre spillere scoret et punt return touchdown på 74 mm. eller flere yards mm. øh, på samme søndag.
0: Og så kan vi lige så godt få det overstået, Vikings er det eneste hold, der er ubesejret, og de er 5-0. Og du sagde det også henholdsvis, at det er godt at gå på på med den i bagagen. Men seriøst, Elming, det, her, det havde du vel ikke selv forventet før sæsonen? Selvom du altid har ja-hatten på, men... Oh, nej, der, er ikke, der
1: er ikke nogen i dagens NFL, uanset om man er, man er Broncos-fan eller Panthers-fan eller Patriots-fan eller hvad man er, så er der ikke nogen, der forventer at gå 5-0. Man er, man er super lykkelig øh, og positiv overrasket øh, og nærmest ekstatisk og høj når det lykkes. Og så også måden, det er sket på, ikke? Altså, til t- 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 betragtning af alle de udfordringer, de har haft, med alle de skader de har haft, Teddy Bridgewater, Adrian Peterson, Matt Kalil med flere, så er det jo, stillet op i weekenden uden Stefan Diggs, øh, så er det jo vildt, at de er 5-0. Mm. Men det er jo skabt på, på baggrund af et godt forsvar, og så en øh, Sam Bradford, som har spillet over alle forventninger, øh, og så må jeg sige dygtig coaching. Så det er, det er meget, meget fortrøstningsfuldt,
0: og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal give mig til på søndag, mm. når Vikings ikke spiller af. Jeg tror, jeg bliver helt raskløs. Oh, men der kommer nogle andre fede kampe. Trods alt. Ja. Spørgsmål her fra Philip Holm. Hvad er mest realistisk? Vikings scorer 16 og 0, eller at Browns scorer 0 og 16? Og hvis nej, hvornår stopper steamen? Uh, jeg tror...
1: Altså i dagens indfælde er det virkelig svært at gå 0 og 16. Uh, men Browns har faktisk en ret god chance. <laughs> uh, nu har de spillet fem kampe, og de har brugt fem quarterbacks. De har... Um, jeg løber lige lynhurtigt kampen igennem, som de har. Så tager vi dem bare fra en ende af. Mm. Titans, Bengals, Jets, mm. Cowboys, Ravens, Steelers. Not so good. Giants, Bengals igen. Bills, Chargers, Steelers. Not so good. Altså...
0: De har en regulær chance for at gå, gå, gå 0-16.
1: Der er en eller to af de kampe, der de kan vinde. Resten kan de ikke. Jamen, jeg fuldstændig så, øh,
0: så Så den er svær.
1: Vikings har haft en, øh, en speciel hård start på sæsonen. Altså, du ved, når, man, når man kigger på papiret inden, når man sagde, wow, de skal møde Texans, ikke? det er en svær kamp. Det var det jo ikke. Den sværste kamp, de har haft, det er nok Carolina Panthers. Eller måske Titans i U1, fordi de stillet op med Sean Hill som quarterback. Nu hedder resten af deres schedule, og det er jo på ingen måde nemt, men resten af deres schedule hedder Eagles, Bears, Lions, Redskins. Kan jeg så altså godt vende alle sammen. Cardinals, Lions, Cowboys. Mm. Jaguars, Colts. Juleaften den 24. 12 klokken 19. Vi rammerskri i familien Elming, Når der spiller vi mod Packers. Og så slutter vi af nytårsdag med Bears. Mm. Ja, ja, det kan godt lade sig gøre. Altså Packers men... på udebane, den det, det, det er på papir den sværeste. Cowboys ja. selvfølgelig er heller ikke nogen nem kamp. Mm.
0: Eagles, når vi kommer tilbage fra bye week, heller ikke nogen nem kamp. Men altså, der er da potentiale for 16-0. Det er der. Spørgsmålet er så, om Vikings, de ønsker at gå 16-0, eller om de vil være en lille bitte smule klygtige, og så når kommer længere ind i sæsonen, og så siger jeg, jamen, altså, hvis, hvis playoff er sikret, og hvis hjemmebanefordelen er mm. sikret, så siger jeg, jamen altså, det er ikke nu, vi skal til at have flere skadede spillere, så... Vi sparer dem lige at køre på, på halvkræft. Ja. ja,
1: og så skal man også lige spise lidt brød til at sige, okay, det, det er fem kampe, der er vundet med et forsvar, øh, og så med ligagens øh, måske dårligste løbangreb, øh, måske dårligste offensive line, og det er ikke normalt en opskrift på succes. Mm. Så øh, lad os sige, at et realistisk bud for Vikings, det er 12-4, og 4, og et realistisk bud for, for uh, Browns, 1-15, ja. maks. 2-14. Ja,
0: enig. Så fik vi øh, John Brady tilbage. Claus Elming, øh, du sagde sidste uge, at du godt lige ville øh, se ham først, øh, før du sådan for alvor troede på ham. Jeg ved ikke, hvad du siger til det hele efter den her præstation. 406 yards, tre touchdowns og en sejr til Patriots på 33-13 over Browns. Og han var stinkeskarp. Han var skarp.
1: Han var elegant. Han lignede sig selv. Han er 39 år gammel. Der var der ikke nogen, der kunne se. Nej. Han kastede tre touchdowns. Han dissekerede Browns forsvar. Han sat... altså, Det imponerende ved John Brown. Uh, undskyld ved uh, Tom, <laughs> Tom Brady. <laughs> uh, det er, at han ud over sine evner på fodboldbanen, jo også må have en eller anden form for magisk støv, som han kan smide ud over sine medspillere, fordi pludselig så er Gronk ikke skadet mere. Nej. Og, og, og Gronk og Martellus Bennett gav jo Patriots den her fuldstændig vanvittige Titan duo, som vi var overbevist om, de ville få, men vil lige skulle se i aktionen ja. først. Men det mener om det ikke, om dengang, de havde uh,
0: Aaron Hernandez. Ja, ja
1: lad os håbe, at den her du ender bedre. Ja, <laughs> ja
0: præcis. Så har vi et spørgsmål fra Mads Meyer. Er Brady virkelig den bedste all-time, eller har han bare været heldig at komme ind i et godt system med gode coaches? Vi har jo set, at Patriots klare sig til winning record, de gange, han ikke har spillet. det ikke gavne hans eftermæle, hvis han tog til en anden klub og førte dem i Super Bowl, ligesom Peyton. Til det sidste
1: vil jeg sige nej. Jeg synes, det er så fedt uh, in this day and age, at en spiller bliver i den samme klub hele vejen igennem. Selv legenden ja. Joe Montana mm. skiftede klub. Sk- selv Johnny, Johnny Unitas ja. Ja. skiftede klub. Alle de store skiftede klub. Den eneste, sådan at de helt store, jeg lige tænker tilbage på, som ikke skiftede klub, det var Dan Marino, der blev i Miami Dolphins hele vejen igennem. Mm. Mm. Uh, jeg synes, det var fedt, hvis Brady slutter i Patriots. Jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Han er 39 år gammel. Han kommer ikke til at skifte klub. Øh, han bliver der, indtil han ikke kan spille mere. Øh, den kombination af Billichek og Brady er unik. Øh, om han er den bedste quarterback nogensinde. Han er den mest vindende Super Bowl quarterback. Han er øh, den quarterback, der har ført sit hold i flest Super Bowls. Alle de der statistikker kan man ikke komme udenom. Mm. Er han bedre end Joe Montana? Måske. Er han bedre end Peyton Manning? Måske. Er han bedre end Dan Marino? Måske. Mm. Er de bedre end ham? Måske. Mm. Altså, vi sammenligner quarterbacks i, i forskellige systemer, i forskellige perioder, hvor man brugte, hvor man spillede fodbold
0: på anderledes måder. Men han er i top fem.
1: Han er i vores top fem. <laughs>
0: Så til den anden øh, del af, af Mads Meyers spørgsmål. Er, øh, altså, har han været heldig at komme ind i et godt system med gode coaches? Altså, vi har jo talt om det her øh, flere gange. Altså, hvordan havde Aaron Rodgers øh, set ud, hvis han var havnet ved 49ers? Og hvordan havde øh, Alex mm-hmm. Smith øh, set ud, hvis han var havnet ved Packers?
1: Der er da ingen tvivl om, at da han kommer til Patriots, er han i en god situation. Han... Øh kan blive oplæret under Drew Bledsoe, og han har Bill Belichick, og han har været i den heldige situation, at han har været sammen med Bill Belichick hele vejen igennem. Det er jo ikke sådan, ligesom andre quarterbacks rundt omkring, at de får to eller tre eller fire forskellige offensive koordinatorer, og dermed forskellige systemer, de skal vende sig til. Det her, det er et system, som i bund og grund har været det samme, Uh, lad os sige uh, 70% af pakken har været det samme hele vejen igennem mm. og så kan man justere de sidste 30 mm. uh, og, og, det, uh, og, og hele terminologien er den samme du skal ikke til at lære ny terminologi det er også vigtigt mm. at, at den måde man kalder plæsen på er ens det gør det bare meget, meget nemmere at lægge ekstra pakker på så uh, selvfølgelig har det været en fordel for ham og det er, er ingen tvivl om, at uanset hvilken quarterback det var, der var kommet i Bill system, så vil han have klaret sig bedre der, end måske i så mange andre systemer. Mm. Og jeg synes, at eksemplet er jo for eksempel Matt Castle som kommer ind og, og fører Patriots til en 11-5-sæson. Det kan være en Jimmy Garoppolo, der kommer ind her øh, og vinder sin første kamp, og, og ligner NFL's bedste quarterback i den halvanden kamp, han nåede at spille. Mm. Det kan være en Jacobi Brissett, som når at vinde en kamp, øh, og så i sin anden kamp øh, bliver øh, fuldstændig flået øh, mm. i stykker af Buffalo Bills. Så der er noget omkring systemet, der er noget omkring coaching, øh, og man må bare tage hatten af for Bill Belichick, og, og, og et, den stab, han har bygget op, men to, den evne, han også har, til at samle alle de rigtige spillere, og hele tiden lave for, øh, en, 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 en forøgelsesproces af truppen. Uh, Robert Kraft sagde det måske bedst i den her uge, we have an old quarterback, but other than that, nej, han sagde, jeg tror ikke, han sagde old, I we have an experienced quarterback, tror jeg, han sagde, other than that, we have a, a, a young bunch of guys, with a camaraderie. Mm. Ikke? Og, og selv her, ikke, hvor, hvor der er ingen tvivl om, at det er, det er et hårdt miljø at være i, hos Patriots, så er der masser af kammeratskab, og det, det stammer selvfølgelig fra, at de vinder mange kampe, det, det gør bare, at man på en eller anden måde, bliver lidt gladere for hinanden, ikke? Yeah. men du kommer også ind som ung spiller, eller som free agent, mm. øh, og mærker den her vilje, til at vinde, jeg tror omgående, at du falder til, hvis det er sådan, at du er i stand til at yde og, og, mm. og give holde noget.
0: Og så er der garanteret også et eller andet om, at hvis du føler, at Bill Belichick, han stoler på dig, så skal du nok gå ud og præstere, ikke? Ja, og, og hvis du føler, at Bill Belichick, han ikke stoler på dig, ja. så, kan du, så kan du godt finde et andet sted at spille. Præcis. Uh, Nick Holmberg spørger, kan det ende med at have været en fordel for Patriots, at Brady har været sparet fire kampe denne sæson, nu når de kom ud af det her med 3-1? Det kan det, det kan det vel godt. Ja, så
1: altså, som han af sådan, og tage i betragtning af, at de 3 og, 1, der han kommer tilbage, og tage i betragtning af, at han har... Nu er statistik en ting, og vi nævner mange statistikker i det sjovt her, og de er også meget sjove at forholde sig til, og så videre. Men han har en statistik på Eddie, der hedder, at i, øh, i de sidste 15 år, der har han den quarterback, der har vundet flest kampe de sidste 12 uger af sæsonen. Øh, og nu skal han kun spille de sidste 12 uger af sæsonen. Mm. Øh, så nu, øh, nu gør det, det lidt nemmere for ham, altså han har fået fire års ekstra ferie, han har ikke været igennem altså ud over at han ikke måtte spille kampen, så måtte han jo ikke være med truppen, han måtte jo ikke træne med truppen mm. så han har ikke skudt igennem nej han har ikke fået teske i fire uger det har han ikke, altså han har ikke fået teske i fire uger han har ikke skudt igennem uh, en eller anden langvarig uh, training camp osv så han, han var med i uh, hvor langt var han med op? Ah, han var nok med, han var faktisk nok med i, i det meste af training camp, men så snart sæsonen gik i gang så, så var han mm. i hvert fald udenfor
0: og så er det ellers øh, bye-bye til øh, Mark Trestman som offensiv koordinator i Ravens. Vi fik endnu en, ja. Øh, en fyring. Ja. Og
1: øh, det er der ikke noget at sige det. Fordi øh, Mark Trestman øh, er sikkert øh, i mange øjne et offensiv geni, men en af de ting, som jeg synes der var vigtigt som coach, da jeg trænede, det var, at man går ind og ser på, hvad for nogle har du? Og så tilpasser du dit system efter de spillere, i stedet for at prøve at tvinge spillerne øh, til at gøre nogle ting, som de ikke kan, fordi det passer i dit system. Og øh, han, han gjorde to ting, synes jeg, Mark Trestman kæmpe øh, kæmpefejl. Et, han prøvede på at gøre Flacco til en West Coast quarterback. Øh, timing router, sådan sammen sådan øh, 10 yards. Mm. Flacco har en kanonarm, han har en raketarm. Han skal bare have lov til øh, at gå ud og så bare fyre bolden ned ad banen. Han er bedst, når han kaster sådan øh, 15-20-30 yards, og, og de dybe bomber, øh, som han har gjort igennem hele sin karriere. Øh, det var den ene ting. Og den anden ting, det var, at Mark Trestman, øh, ved jeg ikke, han vil måske også gerne, øh, jeg ved ikke helt hvorfor, fordi i min optik, så er det jo altid drejet om at spille på dit holds styrker. Øh, og dermed ved en kampe Og så er det lidt lige meget Hvordan du synes Som offensiv koordinator fordi Når du står et dobbelt base, Så står det altså også ud for dig mm-hmm. Men Mark Trestman Synes at han skal ud Og la og kaste bolden 50 gange i en kamp I stedet for at løbe bolden Når de for eksempel Som i weekenden Spillede Washington Redskins Der er arrangeret 32 Mod løbet mm-hmm. der, altså, Og jeg, jeg genser lige For alle jer der ikke lige Og dig også Thomas Hvis du har glemt det Der er 32 klubber I NFL de er Nej, der, er, der er 31 Og så er der Browns Ja okay <laughs> Men der er 32 klubber i NFL officielt, og Redskins har arrangeret 32 i modløbet. I kampen mod Redskins, der kastede, og det var Mark Trestman, der kaldte spillene, der kastede Ravens 50 gange, og de løb bolden 18. Jamen, det er også vanvittigt. Men det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Plus, at de første korter, der løb Terrence West, altså, jeg tror, det var fire charts eller noget i den retning, ikke? Altså, han havde virkelig, virkelig god første korter. Så gik de helt væk fra det. Mm. Så øh, han, jeg tror måske, han har talt øh, 74 yards hmm. på 11 carries i første korter. Det er stabilt. Og så, og så, kaldte, de, øh, så, så kaldte de nærmest ingen løbespil derefter. Ja. Så helt crazy, ja, ja, han gik Og altså, øh, John harbor, nu talte vi faktisk, lidt sjovt, for vi talte jo om koordinatorer sidste uge, hvem kalder spillene? Hmm. Og John Harbor, head coach, er jo øh, tidligere øh, special man. Og han har stor indflydelse på special teams, og øh, har stor indflydelse på forsvaret, men har helt overladt den offensive side af fodbolden til Mark Og Nu sagde han, det her det går ikke længere. Så fyre Mark Trustman, og så er det i stedet for Martin Morhenwake, mm. som øh, også er tidligere head coach i NFL, ja. der kommer ind og overtager den offensive side af bolden.
0: Og så har vi jo faktisk øh, godt nyt om Andreas Knappe, der er på Pro Football Focus ugens hold, efter den her imponerende præstation øh, i weekenden ejer over over Cincinnati. Det, ja. er, det er vildt klart.
1: Altså, vi håber jo alle sammen meget på, at Andreas Knappe bliver vores næste dansker i, i NFL. Øh, han startede sæsonen rated som den 12. eller 13. bedste tackle i college football. Han er så faldet lidt i rangeringen. Øh, den sidste rangering, der var han nede omkring de 30. Det kan man også læse mere om inde på goodclub.dk. Øh, og så out of nowhere, så spiller han sin karrieres absolut bedste kamp i weekenden, en sejr over Cincinnati, han bliver rangeret som øh, den bedste offensive lineman, hele spillerunden. Altså, der er over 100 første divisionsskoler, og det vil sige over 200 tackles, og han bliver rangeret som den bedste af alle tackles. Og hvis NFL-holdene ikke har haft øjnene op for ham før, så, så har de nu. Så har de nu. Ja. Det her, den uge her, den kamp her, det, den, den, øh, det er faktisk at han bliver udvalgt til ugen 12. det kan betyde yes. rigtig, rigtig meget for Andreas Knappe. Og jeg har det sådan lidt, at jeg håber, at han bliver draftet, men gør han ikke, så kommer han helt sikkert ind som undrafted free agent til en eller anden klub. Og så håber jeg, at han via sit intellekt og via sin arbejdsviver og så også sin store fysiske størrelse kan tilkæmpe sig mm. en plads i en 53-mands trub. Og vi krydser
0: alle sammen mega meget fingre for Andreas. Så har vi lige et øh, spørgsmål her fra Nikolaj Teilsø. Er det en fordel for hold at have en bye week tidligt eller sent på sæsonen? Eller er det ligegyldigt for holdene? Og hvad bruger holdene egentlig tiden på? Tager de på en minicamp eller holder spillerne en lille pause for fodbold til at lade batterierne op igen? Et, spillerne får fri. De får
1: tid til at tage hjem øh, og være lidt sammen med familien og øh, lige øh, lave alt muligt andet end at tænke fodbold og på den måde få lavet batterierne op. Æh, to, så tror jeg, at de fleste hold gerne vil have en bye week præcis midt i sæsonen. Spil 8 uger, hold fri, spil 8 uger. Øhm, for Packers og Eagles, der havde bye week efter spil U2, der må man sige, altså. Øh, eller var der er efter spil U3 selvfølgelig. <tryk> der er altså lang vej hjem.
2: Mm.
1: Når de kommer tilbage fra bye week, så har de altså 13 uger i træk, hvor de skal spille fodbold. Og der er bare lang vej hjem. Så jeg er sikker på, at det der med, at man har en tidlig bye week, det er der ikke nogen, der er interesseret i. Uh, en sen bye week er bedre i min optik End en tidlig bye week Du kommer i gang med at spille fodbold, Du elsker at spille fodbold, Du spiller 10 eller 11 kampe 12 kampe Så har du bye week ja. Og så er du klar ja, plus, Til en
0: resterende del af sæsonen Plus, plus at der er jo større risiko for At der, 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 der er spillere der skal komme så oven Altså de er jo alle sammen småskade På det der ja, tidspunkt ja. sen i sæsonen Så er det jo der hvor man virkelig kan drage nytte af en bye week Det er i u 4 ja, ja. ja.
1: Nå, jamen, altså, du kan sige nu her, at nu er der spillet fem uger, og Vikings de får bye week, ikke, men det er bare et godt tidspunkt, fordi de har nogle småskader, mm. som, som de får tilbage. De får, får selvfølgelig ikke de store skader tilbage, som Adrian Peterson og, og de andre, men deres småskader, en, en Stefan Diggs, en Sherry Floyd, nogle af de der, de øh, har altså godt af lige at, at få 14 mm. dages pause her. Og så er der en interessant betragtning, og det er, at Arizona Cardinals øh, spillede i sidste uge om torsdagen, og i den her uge skal spille øh, om mandagen. Uh, og det vil sige, at de får altså 11 dages pause. Og det benyttede trænerstaben sådan set til at give dem en ekstra bye week. De gav dem fri 5 dage. Mm. Og så sagde, prøv at høre. I får lige en ekstra bye week. Og det betyder bare, at de kommer friske ind, og så skal de. Uh, jeg tror, de har en bye week igen, eller jeg ved, de har en bye week i uge 9. Så de har sådan set en mini bye week her efter uge 5, og så igen efter uge 9. Mm. Det kan betyde rigtig, rigtig, meget for et hold som Cardinals, der har fået en skid start og måske lige har behov for et at få Carsten Parmer i gang, og måske lige øh, være i stand til at klare en hel sæson med det materiale, de har nu til rådighed. Der får de altså sådan en, en halv bye week og en rigtig bye week
0: David Schostein spørger, hvorfor er der regler om, hvilket nummer spillerne må have?
1: Det var godt spørgsmål. Stammer, øh, tror, helt, helt tilbage fra... Det, det er jo noget med reglerne at gøre også, øh, fordi det skal være vigtigt for dommerne øh, at være i stand til at lokalisere, hvem er hvem. Så derfor så har offensive lineman for eksempel numre fra 50 til 79. Øh, defensive lineman havde i gamle dage nummer fra 90 til 99. Så man hele tiden har styr på, okay, hvem er hvem på banen. Nu øh, efterhånden, som, som hold har brug for flere receiver. Så øh, var det i gamle dage, der var det sådan, at det var fra 80 til 89, 80, der var receiver. Nu er det så kommet med, at, at de også må få nummer fra øh, jeg Mener faktisk det er fra 11 til 19. Jeg mener ikke, at receiver må have nummer fra 1 til 9. Øh, quarterbacks er fra 1 til 19. I øh, tidligere tider, der var running backs 20 til 49. Øh, linebackers var, øh, var 40 til... Nej, jeg tror faktisk, linebackers var 50 til 59. Øh, og det er jo simpelthen et spørgsmål om, at dommerne havde nemmere ved at, at lokalisere, hvem er hvem. Og især i situationer, hvor det sådan, at også, hvem, hvem må gribe bolden. Præcis. Hvor øh, der var det altså kun spillere med nummer fra 1 til 49, der måtte gribe bolden. Og fra 80 til 89, der måtte gribe bolden. Og står så fra 80 til 99. Øh, og det var,
0: det var sådan en, en, en væsentlig del af det. Sidste spørgsmål i den her omgang, øh, det kommer fra Anders Kaiser. Kaiser, det er suverænt fedt efternavnet. Kaiser søs... Øh... Anders Kaiser <laughs> øh, spørger, øh, nu har vi jo talt meget om, øh, om, om Vikings og deres succes, han spørger til øh, Cowboys og Falcons, om de er the real deal, eller spiller, spiller de blot over evne?
1: Nej, de er the real deal, det synes jeg. Øh, ja, begge to faktisk, ikke? to, altså øh, nu så vi Falcons kollapse sidste år, det har vi også vendt i tidligere udgave af NFL-showet. Men umiddelbart, så, så synes jeg, at de er the real deal, og det er de, fordi jeg synes, at deres forsvar stille og roligt bliver bedre og bedre. Og så den mest overraskende ting ved Falcons, er måske nok deres offensive linje. Jeg er overrasket over at se, hvor god deres offensive linje er. Og hvis man kigger sådan på tværs NFL, så bortset fra Vikings, så mange af de klubber, der klarer sig godt, de har en meget, meget velfungerende offensiv linje. Cowboys, Falcons, Raiders, Patriots. Packers med flere. Den eneste af de der topklubber, altså to måske, som ikke har en, 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 en velfungerende offensiv lignende, det er Vikings og så til dels Broncos som har haft lidt udfordringer også. Øhm, men ellers så, så er det en, en vigtig del, af det de her anonyme heldige, som, som vi taler så sjældent om, men man kan se det på, på Cowboys løbeangreb, jo ikke mindst altså, for en sags skyld også på deres kastangreb, at øh, det er sjældent, at Dak Prescott han bliver ramt dernede, øh, og de huller, der bliver åbnet til Zeke uh, Elliott, kæmpe, kæmpe store. store ikke? Ja, ja, øh, og så må man sige, uh, Matt Ryan får god tid, god tid til at kaste for, for Falcons, og når det var så han skal løbe bolden, jamen, så er der også tid til det, eller plads til det. Så en imponerende indsats. Så lige nu, ja, der er mit svar. Ja, de er for real.
0: Der er ikke ret meget her i livet, som man kan være fuldstændig sikker på, men ud over skat og døden, så kan du altid regne med skarpe analyser fra NFL-shows egen fantasy-korrespondent Peter Korsmed. Og, øhm, Peter, jeg har hørt på vandrørene, at du er blevet spottet på en, en færge på vej mod Norge i den her uge. Kan, kan det passe?
3: Du er en kompetent vandrørs, lytter, Thomas. Jeg er nemlig taget til den lille norske by Hardeide, hvor byens stolte søn og navnefælde Åke har søgt ly efter en uge med to forsmedelige nederlag til det danske landshold i den europæiske wannabe-udgave af fodbold. Og på bristede drømme og tunge nederlag, så håber jeg, at jeg i denne uge kan hjælpe en desillusioneret fantasy-spiller, eller to, som måske har måttet sande, at fantasy-football er præcis lige så rimeligt og gennemskueligt som Sepp Blatters periode i spidsen for FIFA. Jeg har tidligere leveret sande wave perler såsom Theo Dennis Pitta, Tyrell Williams, Quincy Nunware og Jordan Howard. Men i den her uge der vil jeg prøve at fokusere på de spillere, som du burde droppe fra din roster. Jeg er altså på jagt efter din personlige Lord Bentner, som du bliver ved med at holde fast på i håbet om, at bøtten snart vender. Jeremy Langford stod før den her sæson i en super situation hos Chicago Bears. Han var den ubestridte starter på et hold, som tidligere har formået at iscenesætte Forde både som runner og passcatcher. Men Langford er præcis lige så meget forte, som Søren Kolding er Cristiano Ronaldo. Nu sidder Langford så ovenikøbet ude med en ankelskade, som sagtens kunne holde ham ude hele oktober og mere til. I hans fravær der har Newkin Jordan Howard vidteligt præsteret på et højt niveau. Howard snitter over 5,5 yards hver gang han får bolden i fagnen, og jeg ser altså ingen grund til, at Langford skulle overtage hovedrollen, når han vender tilbage. Drop ham og undgå dermed at blive lige så frustreret som en udebane tilskuer på Aarhus Atletik, øh, jeg mener Ceres Park. Thomas Walsh situation minder meget om Langfords. Rawls var spået til at blive reinkarnationen af Marshawn Beast Mode Lynch, men det er jo sådan med genfødsler, at vi alle risikerer at vende tilbage som astmatiske pungrotter. Rawls værtrækningssystem har det sigende godt til gengæld, så har han altså siddet ude med et brud på lægbenet. Og i der har Christine Michael altså leveret varmen. Der er selvfølgelig en chance for, at Rawls vender tilbage og bliver god, men spørgsmålet er, om du tror, at han er det langskud, som vil gøre misundelig vær. Jeg hælder til et nej. Men jeg løb Thomas' øh, rygtet vil vide, at øh, Okahardajde vil komme ud af sit barndomshjem for at tage på afbudsrejse til Portugal. Og jeg er altså nødt chancen for at følge efter norske onkeltyper, som drager sydpå for at drukne soverne i tør portvin. Mit navn er Peter Korsmed. Jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy
0: Følg Ful Kors med på Twitter, på Snabblaik Kors med, han skriver ikke kun om fantasy derinde og og, og fodbold, men jeg har da set at han har givet gode råd, hvis nogen de har spurgt. Nu skal jeg lige have fat i den der.
1: Vi skal quizzen.
0: Åh, oh. det er tid
2: til hvis 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 hvis
1: det der, det er den eneste live jingle nogensinde kregeret. Det er rigtigt. Ja.
0: Den går. Den holder stadigvæk. Den holder f- ja. max. Ja. Godt.
1: Det er quiz quiz, 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 Hvad skal vi tage først? Min til din eller min til dig, eller din? Ja, vi, skal, vi
0: skal have den rigtige quiz, ikke? Og, okay. så, og så kommer jeg med det quiz'en bagefter. Godt.
1: Og Kampersko. <coughs> ja, ja. Der 32 hold i NFL. <laughs> Nå. Øhm, I weekenden kom som Brady tilbage, det gjorde han med bravur. Uh, alle snakkede Brady, alle snakkede Gronk, alle snakkede Bennett, alle snakkede bla bla bla. Hvad folk ikke talte om, det var, at Bill Billicek fik sin sejr nummer 250 i NFL-sammenhæng. Mm-hmm. Det er der kun tre coaches før ham, der har præsteret.
0: Hvem? Hvor er det træls? Fordi nu kommer det quizzen nemlig. Er det rigtigt? Ja. Okay. Nu kommer det quizzen. Mm. Hej. og det... Det kommer her. Tro på det, Claus. Alting giver mening. Selv en digt i forening med NFL-showet og Kvartrup og digt pusher Amstrup. Geniet fra Foxborough stjæl søndag 4. pladsen. Oh. oh no. Nej, hvor det vildt. Top 3 er derude, men hvem? Og kan du må også navnkundige nummer 5? Det handler om headcoaches og regular season sejre. Svar rigtigt, og vi med Chili Banes, der fejrer. Er svaret forkert eller bare ikke rets, må du iføres en Aaron Rodgers cheese head. Ja, jeg ja, er Claus, alting giver mening i Kvartrup og Armstrongs quiz og prosa forening. Så det er det samme.
1: Det er så crazy. Hvor er det vildt, ikke? Nej, der, der er så mange ting at vælge, men så vælger vi den samme quiz. Men jeg synes, det var væsentligt, at Bill Belichick fik sin sejr nummer 250. Det er altså en virkelig, virkelig markant milepæl. Uh, og der er kun tre coaches. Og det er altså legender alle tre. Men det vil sige, så har du jo også svarene, For dem har du selvfølgelig fået af indehaverne af, af dikquisten. Det har jeg fået. Ja. Af Søren. Men lad os lad, lade lad lad den blive hængende, og så kan folk, så inden, vi til. folk tænke uh, lidt over det. Det er tre legender. Tre legendariske head coaches som alle sammen har haft markant indflydelse på NFL, som vi leder efter. Og så skulle jeg åbenbart også komme med nummer fem og det vil jeg lige sige. Den har jeg ikke med på forhånd. Så det bliver et skud. Og jeg kan komme med det her. Sådan ser så jeg ikke over Google eller noget som helst. Jeg siger Marty Schottenheimer. Det er ikke det, jeg
0: har stående her på min stykke papir, okay. men vi kan, vi kan vi, 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 vi vi tale om det. Godt, ja, man, vi taler godt. om det, når vi jeg kommer. Jeg får måske et bud mere. Det gør du. Så tager vi hul på sidste uges kampe, og vi lægger ud med Thursday Night-kampen mellem 49 og Cardinals. Og nu siger jeg godt nok, at det var en kamp. Det lignede et eller andet uh, grimt fra, fra preseason, når det er aller 12 points i første halvleg. Cardinals vandt med 31-21, og det gik nøjagtigt, som jeg forudsagde. David Johnson fik en stor kamp, 185 yards til ham og 111 yards til resten af det her angreb.
1: Det var noget af det mest ynkelige football, jeg nogensinde har set. Det er så sørgeligt. Det var en meget, meget vigtig kamp for Cardinals inden den her halve bye week. Mm-hmm. Nu øh, havde jeg inden, inden øh, kampen og anbefalet, at man på danske spil skulle spille på, at, at Cardinals de ikke lavede 22 point. Det kunne rent faktisk godt være sket. Men det kunne sagtens være sket. Hvis ikke Blaine Gabbard. ja. Og resten af Fortnite havde foræret Cardinals bolden tre gange inden for 30'erne, og to gange inden for 20'erne. Ja. <coughs> altså egen 20'erne, vel at mærke, ingen. Øh, og nu, nu, nu ender det med at 33-21, og det ser på papiret meget fint ud. Det her er det jo yndkligt fodbold. Fuldstændig sødt. Og, og det var det var øh, overhovedet ikke rimeligt, at Cardinals scorede 33, eller at score scorede 21. Mm. Altså. Det kan godt være, at Cleveland Browns ligger sidst på mit momentumeter, og ligger sidst i samtlige power rankings. Fort Niners, de er helt dernede af, og
0: Cardinals ligner ikke Nej. et hold, som sidste år stod i NFC-finalen. Jeg sagde det jo allerede, før sæsonen gik i gang. Mine to bud på, hvem der kommer til at ligge ned og slutte dårligst efter ja. den her sæson, det var ja. Browns og Fort Niners. Vil ja. øhm, du lige have en crazy stat? Ja. Stanton havde et snit på 4,4 yards per kast. David Johnson havde 5,6 yards i snit per løb. Mm. Det siger jo alt. Ja. Altså, det gør det virkelig. Så har vi et, et spørgsmål her fra David Vag-Sjøstein. Jeg håber, jeg udtaler dit navn korrekt. Kaepernick starter i week 6. Tror I, det vil hjælpe 49ers? Jeg vil godt lægge ud med mit bud, og jeg siger, at jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe noget som helst. Omvendt kan, om man kan det ikke blive værre, end det er i, i forvejen, men Kaepernick er ikke tilbage i kampform. Han har ikke taget alle de her kilo på, som han har mistet. Han har været mm. igennem tre operationer. Jeg, tror, jeg er faktisk heller ikke 100% sikker på, om han er helt opdateret på playbooken og så videre. Men det her det har været planen helt fra start. De vil de lede efter et, et blødt sted for Kaepernick at begynde, og de har hele tiden haft øh, kig på U6 eller U7. Altså, der var ikke nogen grund til at starte mm-hmm. ham ud mod Seahawks eller starte ham hjem mod Cardinals, øh, hvor han har dårlige minder, ikke? Øh, men lad os nu se. Hvem har de ugen? Hvem spiller de mod? De spiller ude mod, mod Bills, og nu har de jo lige vundet to i så det er ikke helt lige så blødt, som de har sat sig på. Det, Ej, det, er, <coughs>
1: det kan man roligt sige. Æ, jeg vil sige, at der er en ting, der er positivt for Fortnite i den her sammenhæng, og det er, at Kaepernick har øvet ø, rigtig meget victory formation på sidelinjen i år. Han, han, han har taget knæ rigtig, rigtig mange gange på sidelinjen, Æ, så ja, han, den, den har han øvet, den der. Æ, og nu må vi så se, det er nok tvivlsomt, om han får lov til at gøre det i weekenden Bills. Men umiddelbart, så tror jeg, at da Chip Kelly han kom til, så så han Kaepernick og så ham som den her atlet, han kunne bruge i sit angreb. Så på den måde, der er der ingen tvivl om, at Chip Kelly gerne vil se, hvad kan Kaepernick, og hvordan fungerer han i mit system. Mm. Øh, derudover, så ved vi også, at Kaepernick jo led lidt af en død arm øh, i training camp, og der har vi ikke rigtig hørt noget omkring, hvor den, det er gået med den, og så Nå, videre. Øh, den er formodentlig på plads nu. Mm. Og så skete der så det, at før de satte ham på banen nu her, så øh, fik de ham til at ændre øh, i sin kontraktstruktur, sådan så han rent faktisk efter den her sæson bliver free agent. Øh, så han spiller den her sæson, og så er han sådan set fri øh, mm. til at hoppe ud på det, på det åbne marked.
0: Og for og Anders, de er 1-4, og de spiller som sagt ude mod Bills Cardinals. De er 2-3, og, og de spiller hjemme Monday Night mod Jets. Videre til uh, Ravens Redskins, der endte med en sejr på uh, 16, 10 til Redskins. Ravens kom hurtigt foran og så en ud til at fuldstændig styr på det, men så blev de ramt af nogle skader. Først røje Steve Smith ud med en ankelskader. Jeg tænkte bare, nej, Steve mm, mm, Smith, mm. du skal op på dine tusind catches. Og så uh, måtte uh, Ravens uh, justere på deres O-line så meget, at det faktisk kun var center Jeremy Suta, der var, der var tilbage på sin, på sin rigtige plads. Og så gik det lidt ned bag bakke derfra. Det gik ned ad bakke, og så,
1: øh, så kaldte de jo ikke, øh, altså som vi talte om, kaldte de jo ikke løbespil nærmest i hele anden halvleg. Mm. Øh, jeg tror, de kaldte otte løbespil øh, i hele anden halvleg. Og øh, ja, det gjorde det vist ikke engang, fordi det var otte løbespil. Jeg tror, det var otte løbespil, de kaldte i anden, tredje og fjerde kortet til sammen. Mm. Altså det er fuldstændig vanvittig det sig, øh, Og det kostede selvfølgelig Mark men jobbet, øh, og det her... Det var altså et spørgsmål, men jeg tror, de konverterede Ravens, de konverterede 3 ud af 13 3. down-situationer imod ligagens dårligste forsvar på 3. down. Mm. Der var intet, der fungerede på den måde, Trestman, han valgte at skrue sin gameplan sammen. Mm. De taber 16-10, og der er to situationer især, som kan ændre på det. Altså, der er tre situationer især. Mark Trestmans play playcalling var horribel. Mm. To, Richard Perriman griber et touchdown i endzonen, hvor han lige ikke får begge fødderne. Den er kaldt som touchdown, men review viser, at han ikke får den anden fod ned. Du vil sige, hvor du bliver betalt for at gribe bolden, du bliver også betalt for at smide begge fødder ned og sørge for, at du får den der sidste to inden for sidelinjen. Altså, hvor mange gange har jeg ikke stået sammen med min lillebror og øvet og øvet og øvet det der med, at gribe en bold ud over sidelinjen, men husk at få fødderne ned. Mm. Det er så basalt. Og vi hylder det jo hver gang, det sker. Og derfor synes jeg også godt, at vi kan tillade os svine det, når det ikke sker. Det det, var virkelig, virkelig dårligt af Bershard Perriman mm. og havde vundet kampen ja. for Ravens med stor sandsynlighed. Den anden ting. Har du set weekendens dummeste play? Er det The Fake
0: Punch? Nej, det, 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 det var det næst dummeste. ja det godt. Så, så CJ Mosley, der, der taber bolden ind i endsovn. CJ Mosley, der tager Han laver en fantastisk interception. Og han er en, hvad er han? 20 centimeter fra goal line. Så taber han bolden ind i så. Prøv, det der det er jo det er jo den
1: moderne udgave af Leon Leandret øh... fra Super Bowl 27, som får fat i en fumble og sprinter ned mod endzone og kommer til at score sit livs eneste touchdown og så er han i en Super Bowl og så fumbler han på et yard linjen og bold ryger ud endzone, og det bliver touchback. Sammen her med CJ Mosley laver en interception på omkring 20 yard linjen 15 yard linjen og skal sådan så nærmest bare at ind en i endzone, men der kommer lige et par spillere og så vil han lige smider sig, da han smider sig. Så taber han bolden, og som du siger, den triller ud af endzonen. Og i og med den triller ud af endzonen, så er det et touchback, ja. og så får modstanderne af bolden på 20 linjen og exactly. første down.
0: Og så var der et endnu et stort spil, der også gik uh, Redskins vej. Det var Jameson Crowder's uh, return, og det er anden kamp i træk, at, uh, at Ravens de har sådan et return. Og det er lidt, lidt, lidt uh,
1: overraskende, fordi John Harbour jo netop var uh, uh, special teams guru, mm inden han blev head coach. Nu er han head coach, og der har altid været stor fokus på special teams hos Ravens. Meget, meget sjældent at se, at der bliver scoret punt return, og så to uger i træk imod, imod Ravens.
0: Og Ravens, de er 3-2, og de skal til New York med Giants. Redskins, de er også 3-2, og de får besøg af Eagles. Så er vi frem ved Patriots, der som sagt vandt uh, 33-13 over Browns. Brady var tilbage, ham har vi talt om i, i begyndelsen. Så var Gronk tilbage, han spillede en fantastisk kamp med 109 yards. Fysiske catches, Gode blokeringer. Øh, og så var der så lige ham, der den anden uh, tight end, uh, Bend, der, der scorede tre touchdowns. Browns havde lidt problemer med at finde ud af, hvem de egentlig skulle dække op. Kan vi ikke godt blive enige om det? Lidt problemer.
1: Vi nævnte til starten. Den her double tight end duo, som Patriots har fået samtidig med, at de har Julian Edelman, samtidig med, at de har fået Chris Hogan. Præcis. 114 yards til ham. Samtidig med, at de har garrett Blounte, og hvis vi så kigger lidt ud i fremtiden, så kommer Dejan Lewis også tilbage på et tidspunkt. Det her kunne blive et, et, et angreb, som kan sætte 30-35 point på tavlen hver evig eneste uge. Og så bliver det altså svært for hold følge med. Men lad mig lige gennemgå double tight situationen med Martellus Bennett og Rob Gronkowski. De var på banen sammen på 42 spil. De løb ruter begge to ned ad banen 18 gange de blokerede forløb sammen 19 gange. To gange, der lavede de pass protection på samme tid. Og tre gange, der løb den ene af dem en rute, mens den anden blev tilbage i pass protection. Det er fuldstændig umuligt for et forsvar at vide, mm. hvad der kommer. Exactly. Det er fuldstændig umuligt at vide, hvem de skal dække op. Så stillede de sigar op i samme side tre gange. Og den ene af gangene, der var de fuldstændig fri begge to, for der var ingen, der havde nogen smalte anelse om, hvem der tog hvem. Det er også spiset. Og, og om det var en linebacker, man skulle sætte til at dække den ene op og en cornerback på den anden, mm. eller en safety en cornerback, eller mm. to linebackers, eller to cornerbacks. Mm. Det er bare god play calling. Det er godt designet. Øh, og som vi sige, de to herrer der, Martellus Bennett og Gronkowski, de er jo begge to så store, så de skaber de her matchup-problemer, hvor forsvaret i tvivl om, hvad for en type spiller, de skal bruge til at dække dem op. Mm. Mm. Og så scorer Martellus Bennett tre touchdowns første gang i karrieren. Han gør det og vi må sige, uh, Tom Brady. Altså, Martin Spendt har måske faktisk været den bedste tight end i NFL uh, indtil videre. Men med Brady på banen, der var det jo lige ved, at han overskyggede Gronk, selvom Gronk var tilbage mm. og, uh, og løb hen over folk og var brutal, som vi kender okay, ham. fuldstændig.
0: Skal vi lige hoppe over til, til Browns. Nej. Vi har
1: kan tale kun om en af
0: feltholdingen. nu har vi rundt det her med hvor mange quarterbacks de har. De har brugt øh, fem på fem kampe ikke? Man er så. Faldet så Cody Kessler. Han er han endte med at blive skadet. Ikke? Ja, fordi han har faktisk han har faktisk gjort sådan isoleret set, gjort det okay. Jamen, han har da set godt ud, ja.
1: Cody Kessler, og, og laver da et suverænt øh, touchdown, øh, meget, meget flot kastet touchdown i starten af første krotter, øh, hvor Browns jo sådan set er, er med. Jeg lige vil tro, udligner det ikke til 7-7, øh, noget i den retning. Øh, og så øh, bliver han skadet. Kommer heldigvis tilbage til weekenden. Han er ikke værre skadet, end at han er tilbage for dem øh, i weekenden. Øh, og så sætter de clipboard Jesus ind, øh, også kendt som Charlie Whitehurst, <laughs> Og han spiller så dårligt, og gør faktisk Browns om muligt endnu ringere, end de var i forvejen. Han spiller så dårligt, så de cutter ham. De cutter ham tirsdag. Så sagde de bye-bye. Og det er altså vildt nok, at han kommer ind der som backup quarterback, øh, og med 3 eller 4 skader stadigvæk ikke kan spille sig på holdet som quarterback. Så de vil hellere have Cody Kester tilbage i sådan en 90% udgave, og så en ung fyr, øh, som jeg, jeg glemmer fornavnet på, men hedder Hogan til efternavn. Øh, som er en practice quarterback, som de hive op og aktiverer nu. Mm. Og så har de selvfølgelig Terry Pryor. Og det, der var med Terry Pryor, det var, at han kom jo også ind i weekenden. Tidligere Raiders quarterback, som jeg havde kommet til Ravens, og nu spiller receiver, øh, og har gjort det fantastisk som receiver, men har jo taget nogle snaps på quarterback, kommer ind øh, i søndags og tager faktisk også nogle snaps på quarterback. Og øh, der undskyld trænerstaben bagefter og sagde, prøver det fuldstændig urimeligt, at hvis vi smider Terry Pryor ind, at vi ikke giver ham nogle snaps til træning også. Mm. Så i den her uge, op til den kommende kamp, der kommer Terrell Pryor til at få det, der svarer til andet eller tredje quarterback øh,
0: snaps til træning. Mm. Eneste problem i den forbindelse er, at han ikke kan kaste til sig selv. Så er det blevet farligt. Han er Det ved, <laughs> at han er den eneste spiller i NFL, der kan gøre det faktisk. <laughs> Patriots de er 4-1, og de får besøg af Stakkels Browns Browns er 0-5, og, og de skal til Tennessee og spille mod Titans. Lions 24, Eagles 23 Monster kamp. Lions, de var foran med 14-0, men den kunne sagtens være ind med en uh, Eagles-sejr. Men med 2-41 tilbage på klokken, der gjorde Ryan Matthews det, man i hvert fald ikke skal gøre. Han fumblede, og hvem forserede fumblen? Big Play Slay! <laughs> Exakt, dem Og det var faktisk også uh, Slay, der interceptede Carson Wentz på den næste angrebserie. Uh, og det var hans første interception, Carson Wentz.
1: Og dermed så er Dak Prescott jo nu Den eneste af de hmm. der
0: rookie quarterback, Der ikke har kastet en interception Men udover interception Så spillede Winston endnu en god kamp
1: Han startede lidt svagt Kommer fantastisk igen øh, Fører sit hold tilbage Eagles er jo rent faktisk øh, foran 23 21 øh, Og har bolden Med 2, 41 tilbage Og kan jo sådan set mere eller mindre køre den her kamp hjem Hvis de får en første down Og så fumbler Ryan Matthews Uh, Darius Slay også kendt som Big Play Slag kommer op uh, og får fat i den der fumble uh, for, for, for at slå den fumble fri uh, så er det et, et meget meget stort spil af ham og så får Lions bolden og så ender det med at de sparker et field goal vinder 24-23 uh, og som du så siger uh, så får Wentz faktisk muligheden og lægger faktisk en god dyb bold godt nok ind i noget der minder om dobbelt coverage men Nelson Aguilar altså enten kaster Carson Winston forkert ud på ydersiden, hvor jeg forestiller mig, at Nelson Aguilar, han skal være, mm. øh, eller også løber Nelson Aguilar den forkerte rute. Og jeg er mest tilbøjelig til at tro det sidste, mm. fordi det ender med, at Darius Slay han ligger øh, bedre positioneret til den end den Elton i år. Og så må vi sige, imponerende hænder <laughs> for en cornerback. Altså fuldstændig receiver kigger sig ind over Babies. skulderen ja. og griber bolden. Ja. Øh, og så meget professionelt, så smider han sig bare ned og siger, det var kampen. Ingen grund til at og, og, tage en chance ved at returnere den, måske selv kommer til at fomple den. Så rigtig, rigtig flot afslutning af
0: uh, Big Play Slay. Og så må vi lige runde det her Eagles-forsvar, som vi jo ellers har talt så pænt om, Claus, her i, i begyndelsen af sæsonen. Det, jeg synes, det så sløvt ud i begyndelsen af den her kamp, og det udnyttede Matthew Stafford, uh, Stafford så til at score touchdown på tre drives i træk på henholdsvis uh, 11, 9 og 12 plays. Og uh... Jeg også simpelthen så skuffet over det forsvar. Jeg er virkelig forventet at se uh, pff, altså Thunder and, uh, and Lightning. Ikke?
1: Ja, og de spillede sig op De får lavet de rigtige justeringer i pausen, for de, uh, de eneste point, som Detroit, de får i anden halvleg. Det er det fylgål til allersidste efter Ryan Matthews' fumble. eller så bliver de jo holdt på 0 point i hele anden halvdel Så der mm. spiller Eagles sig op. Men man skal bare være opmærksom på i NFL, at øh, når du kommer ud til en kamp, så skal du være kampklar fra første fløjt. Og det var ligesom om, at Eagles forsvar her på de var 3-0, og de kom lige fra en bye week, og de var på udebane. Og det gik lidt langsomt. Mm. Øh, der var ikke den samme intensitet. Øh, og øh, man, man så Vin øh, Curry på den ene side, og Connor Barwin på den anden side. Der var slet ikke den form for pass rush og intensitet ja. hos dem, som man har set i de første kampe. Så øh, skuffende i første halvleg. Og øh, stor cadeau til Matthew Stafford, og ikke mindst til Running Back Theoretic, som jo ikke løber særlig mange yards, men man griber de første ja, to touchdowns. Ja,
0: så så du ikke de der slow, slow billeder af Matthew Stafford, øh, da han bliver, han bliver takt, så ryger han hans hjelm af, og så bliver han taklet endnu en gang, altså, hvor han ikke har hjelm på. Og så se Hans reaktion i slow efter det der spil, hvor han griner. Altså over hele femøren, mens han så tager hjelmen på igen. Det er bare sådan at altså man, man kan sige meget om Matthew Stafford, men han er bare en hård nyse altså. Det er, og det der, det var bare ja. fedt fed for ham. Det synes jeg bare, det var sjovt, ikke?
1: Prøv at høre, det er helt crazy. Men han er også en stor dreng, ikke? Mm. Altså, du, der er ikke mange af dem, der takler ham. Han er lidt en ligesom Big Ben jo, ikke? Der er ikke mange af dem, der går ind for at tackle ham, der er lige så stor, som han er. Mm. Det er klart, hvis der kommer sådan en nose-tackle på 140 kilo, ikke? Altså, så er de selvfølgelig. Men, men de der defensive ends og outside linebackers, der
0: normalt rusher ham, øh, der er jo lige stor, som de er. som mm. Allan Pedersen spørger, um, Lane Johnson er spadet de næste 10 kampe. Hvad gør det ved Eagles chancer? Jeg tror selv, det bliver et kæmpe tab. Det gør det også. Og øh,
1: man må så bare... Øh, altså, altså jeg, 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 jeg synes jo, det er lidt... Altså, at, at stille det spørgsmål, og skulle svare på det spørgsmål, det er jo sådan lidt kontroversielt, fordi han er blevet taget for, for brug af doping. Mm. Og når han gør det, altså, så skal han straffes. Mm, og så er han ude. Ja, selvfølgelig. Så, ikke? så altså sådan er det. Og så vil jeg næsten ikke gå ind i, hvad det kommer til at betyde. Bortset fra selvfølgelig, at Eagles offensiv linje bliver svækket af det. Men sådan er faktum.
0: Det er det. Og Eagles, de er 3-1, og de øh, spiller ud mod Redskins. lines, de er 2-3, og de spiller hjem mod Rams. Colts, de vandt med 28-23 år. Bears, Frank Gore er nu i rigtig 29, godt... 29-23 29, 23 år, ja. 28-23, okay, jeg der sidder der og står. Og stod, der står ja, faktisk 29-23, det, ja. det er mine øjne, der. Jeg, ja. jeg skal have ny Frank Gore, han er nu i, øh, i godt selskab, øh, 75 yards på 14 løb, og nu er han forbi Jim Brown på top 10-listen over flest rushing yards. Vi talte også om det i, ja. i sidste uge, Gore er nu nummer 9, øh, og ja, så løb han jo så det afgørende touchdown i zone med et minut tilbage af kampen. Den gamle, han kan stadigvæk. Ja. Altså,
1: at have den af for den sejr, fordi øh, det var øh, det var en, en, en sejr, hvor... Altså, jeg, jeg tror, jeg tog Chicago Bears i Pigs, gjorde ikke det? Øh, det? Det
0: tror jeg faktisk også, jeg gjorde. Ja. Øh, øh,
1: og, for... og det var egentlig en kamp, som, som Chicago øh, burde have vundet. Men, øh, men igen, så kommer der, øh, så kommer der en, en afslutning, hvor vi må øh, sige, at Andrew Locke, han øh, viser sig på det rigtige tidspunkt øh, frem, Mm. Og, og, og nu siger du godt nok, at det, er, at det er Frank Gore, der scorer det afgørende touchdown. Er det ikke T.Y. Hilton, der scorer det sidste touchdown? Nå, det kan godt. Øhm, nu, kommer, nu kommer jeg i tvivl. Ja, ja. Jeg har lige tjekket. Jeg, jeg, ja, ja. jeg havde,
0: jeg havde Colts i Du havde os.
1: Okay. Øhm, for jeg mener faktisk, at T.Y. Uh, Hilton scorer det afgørende touchdown. Øhm, fordi han siden 2013 har, har scoret fire afgørende touchdowns, hvilket inden for de sidste fire minutter, hvilket er flest. Mm. Eller fem er det faktisk inden for de sidste fire minutter, hvilket er flest. Øhm, men... Øh, men det jeg vil sige med den kamp, det er, at, at det her det er sådan en, en kamp, hvor, hvor Baris lidt bliver udstillet til sidst, fordi Bears egentlig dominerer begivenhederne mm. og egentlig bør vinde den her kamp. Og så formår de ikke at lukke ned, og det er, sådan, det er lidt en mental fejl, at de ikke formår at lukke ned for T-Way til sidst, fordi han skal ikke have lov til at løbe en dyb post ja, uberørt. Nej. Øh, og så smider så en smider dybt til ham
0: Og det er bare, det er bare et godt play af Lock et godt play Det er bare ikke særlig godt af Chicago Bears Men Tio Hilton er, er, er virkelig for, for 11 år øh, kommet tilbage Han er kommet i omdrejninger igen Efter øh, den her tørke på Jeg tror det var syv kampe eller et eller andet jo. I Israel hvor han ikke havde scoret touchdowns Men jeg synes øh, Det her Colts angreb Det så bedre ud efter de gik i hurry up Altså det, det virkede som om at det fungerede bedre
1: Ja jeg ved ikke om det er det øh, Altså Jeg, jeg synes jeg Bæres er ikke et særligt godt hold Og øh, derfor så kommer den her sejr På lidt, en, en, en lidt billig baggrund Og øh, jeg er ikke solgt på nogen måde på Coles Jeg har, øh, jeg har ikke været solgt på dem Hele året. Jeg har øh, stukket så på par sviner hele vejen igennem så øh, altså, sæsonen indtil videre, og, og det vil jeg fortsætte med. Mm. Jeg, er ikke, øh, jeg er ikke overbevist om, at, at de har ret meget talent, øh, slet ikke på forsvaret, men, øh, men de har nok til at vinde den her kamp her, og nu spiller de mod Texans i weekenden. Mm. Super vigtig kamp for begge mandskaber. må man sige ja til. Øh, så øh, det, er ikke, det er ikke et Coles-mandskab lige nu, som jeg ser der har talentet til at gøre ret meget, og skulle de komme i slutspillet, fordi de ligger i en dårlig division, så er det one and done. Det er
0: det. Så lad os lige runde Brian Højer, som endnu en gang spillede en fremragende kamp, 23-43 for 397 yards, to touchdowns, så jeg begynder faktisk at tvivle på, om Jack kotler han kommer tilbage, mm. som startende quarterback for bas. Mm.
1: Det er interessant, at ordet Cut indgår i navnet Kotler. <laughs> øhm. Ja, og John Fox, head coach i Bears, har jo også sagt, at, at lige nu, der, altså, som jeg nævnte de sidste uge, ikke? vi har aldrig bænket nogen for at spille godt. Mm. Og øh, det der er med Brian Hoyer, øh, det er, at det kan godt være, at han har kastet over 300 yards, tre kampe i træk, øh, hvilket det Kottler aldrig nogensinde har præsteret. Men han vinder bare ikke kampene. Øh, og og, og det, det er sådan lidt, altså, hvis en quarterback vinder en kamp, så er det lidt lige meget, hvor mange yards han kaster. Det, det drejer sig om i bund og grund, det er, at når du, har, når du står i
0: omklædningsrummet, at så har du en sejr. Men den sejr kan, kan jo også, altså, man kan jo miste den sejr på forsvaret, man kan miste den på special teams, ja. man kan jo spille en kanonkamp.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, men man skal bare lægge mærke til, at det det, det drejer sig om. Og selv, altså, da, da Brian Højer han havde succes for, for to år siden øh, i, i Cleveland, der kaster han jo et havrejart, og han lignede en kanonquarterback og Cleveland så pludselig gode men de tabte stadigvæk. Det er vigtigste, det er, at du vinder kampen. Og så spiller du den quarterback, som vinder kampen for dig. Og der er spørgsmålet, om Jay Kotler er bedre til at vinde fodboldkampe, end Brian Højre er. Men øh, når det så er så sagt, så har jeg lige en ekstra lille quiz til dig. Mm-hmm. Nummer 1, 2 og 3. Du får forsvar med det samme, så du ikke skrive det op. Okay. Nummer 1, 2 og 3 lige nu i
0: quarterback rating i NFL. Hvem er det? Jeg vil på, at Matt Ryan er nummer 1. Korrekt. Er vi ude i en uh, Brian som nummer 2? Han er nummer 3, faktisk. Okay. Uh, hvem er nummer 2? Uh, er det Sammy Boy fra, fra Vikings? Sam Bradford? Er det rigtigt? Jamen, okay. Nu er du vild. Okay. Han har jo spillet for rygen, men jeg er jo jeg faktisk ikke helt sikker på, at det havde smittet af. Så meget af på, 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 på rating, men uh, det er... Man kan sige, han, han,
1: han kaster ikke mange touchdowns, han kaster ikke mange yards, Nej. men han kaster ingen interceptions. Nej, det Og det bare
0: betyder ikke. bare meget, når man skal regne quarterback
1: rating. Så 1-2-3 efter fem uger er en 1-2-3, som hvis du nogensinde havde spillet på den, så var du blevet mange millionærer for en krone eller et eller andet. Ikke? <laughs> Matt Ryan etter Sam Bradford Thor, Brian 3 år ja. i quarterback rating. Også... Alle, alle sammen over 100.
0: En spiller mere, som øh, måske øh, heller ikke får sin plads tilbage, det er Jeremy Langford. Fordi Jordan Howard, han spiller jo bare forrørende.
1: Ja, og det, det, det vidste vi egentlig godt. Og øh, nu talte vi lidt om, at Mark Trestman øh, fra Ravens øh, ikke havde coachet sit hold særlig godt. Jeg er ikke sikker på, at, at det har været særlig god coaching i Chicago Bears, ikke at starte Jordan Howard fra kamp i dag. Fordi Jordan Howard ligner en running back. Jeremy Langford kan også godt til tid ligne en running back og gjorde det der sidste år. Men Jordan Howard har bare så meget mere punch og speed end, øh, end Langford. Men du
0: siger lige præcis nøjelordet sommetider, altså til tider ja. lignede han en, ja. en god running back Coles de er 2-3 og de spiller ude mod Texans Spares de er 1-4 og de spiller hjemme mod Jaguars, og så skal vi have noget uh, Exotic Smash Mouth Titans, de slog uh, Dolphins med uh, 30-17 i Miami 235 løbejarts og jeg tror ikke at ret mange af de her løb var på under 5 yards
1: Nu skal du have en vild statistik jeg skal også i mit momentum af det nu her uh, de Marco Murray Derek Henry og Marcus Mariota havde alle tre flere løbejarts end hele Miami Dolphins til sammen. Hmm. Alle tre hver især. Derek Henry havde færreste af de tre. men han havde 57 yards. 54, tror jeg. 54
0: yards. 7 ja, ja. løb, 54 yards.
1: Miami Dolphins havde sammenlagt 51.
0: Jamen, det er også slået, ikke? Det er slået. Hvad synes I, Skriver Sylvester Smits, hvad synes I om Marcus Mariota nu i sin anden sæson? Titans har et dominerende løbeangreb, men en af ligaens værste kastespil.
2: Mm.
0: Og jeg vil, jeg vil da sige, uh, at altså, Mariota kastede et rigtig flot touchdown uh, for, for, for 20 yards, men udover det, så synes jeg fysio, faktisk ikke, han så specielt godt ud heller ikke i den her kamp. Altså, hans stats fejler ikke noget. 20 af 29, 163 yards og tre touchdowns. Men det virker som om, han har problemer med at complete passes mm. over 15 yards, altså. mm.
1: Og, og det der med, at han kaster tre touchdowns, øh, er jo øh, isoleret set en meget, meget flot statistik. Mm. Men når du kun kaster 163 yards, øh, godt nok rammer på næsten to tredjedele af din kast, øh, men når du kun kaster for 163 yards, altså, og, og stadig kaster tre touchdowns, ikke, så er der et eller andet i statistikken, der lyver. Mm. Til gengæld, så bliver han en meget, meget bedre quarterback af, at de får løbeangrebet til at fungere på den måde, de gør. Det er Marco Murray, vil helt sikkert hjælpe ham og Derek Henry vil helt sikkert hjælpe ham, og så skal han ikke i min optik løbe helt så meget selv, og når han gør, skal han selvfølgelig beskytte sig selv. Og når alt det der det er så sagt, så er Miami Dolphins bare en billig baggrund og brillere imod, mm.
0: fordi det der det er altså også et virkelig, virkelig dårligt hold. Det er det, og det undrer mig, at Adam Gase har bedre, bedre fat om situationen i Miami.
1: Ja, men det tager også bare lang tid, eller i hvert fald længere tid, end han lige har haft indtil videre, til at vende skuden. Fordi der er et eller andet, der skal vendes ganske, ganske alvorligt
0: dernede. Og Ryan Tanhed skal vel også vendes, altså hvis han kan blive vendt. Ja, men altså hvor... han spiller som vindblæser, ikke?
1: Nej, han spiller bare dårligt. Men kan du nævne mig en, en periode på mere end en kvart i år, hvor Ryan Tannehill har spillet godt? Nej, det er sådan en enkelt at her, ikke? Præcis. Ja. Ja. Og det er også det, vi talte om, at nogle gange så kommer han med et kastrum, og tænker, Hold det op, ikke? Mm. Men han spiller bare ikke godt over en længere periode. Mm. Øhm, og jeg ja, er tilbøjelig til, til, til at sammenligne ham med, med Charlie Whitehurst, jo, som blev cuttet i tirsdag, så ikke, at Charlie Whitehurst kom ind, og øh, så laver han nogle spil, som man tænker, det ser meget godt ud, og så laver han et eller andet fuldstændig frygteligt. Og det er præcis det samme med Tannehill. Og øh, Adam Gaze lavede mirakler med Jake Hotler i Chicago Bears, og nu er han hos Miami og skal forsøge at gøre det samme med Ryan Tannehill. Umiddelbart fysisk er Tannehill ikke i nærheden af Kotler. Uh, han er stor dreng og han er stærk, og uh, også en pæn fyr med meget, meget smuk kone. <laughs> <laughs> men som NFL, jo hjælper. Men jo quarterback... Ja, man, det er alle de der ting der. De er på plads. Ja, og det er det, man skal for at være quarterback i NFL. Bortset fra at spillemæssigt, der er han der bare overhovedet ikke. Og igen, vi har bare vendt tilbage til, han var jo, han jo ikke quarterback hele vejen igennem college. Han er en konverteret wide receiver, mm. som så er jo årsag på draftet i første runde. Han er det forkerte valg for Dolphins på quarterback. Og der er en anden ting, jeg vil sige, og det, det er noget, som jeg bare altså får fuldstændig egen regning, men det virker for mig som om, at nu talte vi om det her med Patriots, at du kommer ind i et omklædningsrum, og der omgår af en eller anden afrap, som du træder ind i, og som, som, som udvikler en eller anden form for kammeratskab. Og igen er det det her med, at sejre selvfølgelig også giver kammeratskab og en eller anden form for, for samhørighed. Det virker som om, at det der det er et utroligt splittet omklædningsrum. Der er forsvaret, og de er garanteret splittet i forskellige grupper, og så er de splittet væk fra, fra angrebet, og de er garanteret også splittet i forskellige grupper. Og jeg er sikker på, at der er ikke er mange, som, som sætter sig ned ved siden af Tannehæld og siger, at du fandme også søn i dag, du gjorde det g- 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 meget godt. Det der, det virker for mig som et hold i, i, i kæmpe kriser, som et hold, så befinder sig i Miami, hvor som egentlig jo efterhånden er blevet en basketballby, og en, og en strandby, og, sådan lidt, og folk er sådan set lidt ligeglade med fodbold dernede. Der skal nogle sejre på banen før det sådan, at der kommer noget fodbold-eufori tilbage. Mm. Miami som fodboldby er slet ikke, hvad den var. Nu nævnte jeg Dan Marino tidligere. Dan Marino havde jo den effekt på Miami, at han et gjorde Miami til en fodboldby, men to spredt hele rygten omkring Miami og deres holde ud til resten af USA. Der er rigtig, rigtig mange i USA, inklusive mig selv, da jeg boede i Minnesota. Jeg var jo kæmpe Miami Dolphins og Dan Marino-fan. Mm. Der er rigtig, rigtig mange i USA, der holder med Dolphins. Og så bare sådan uge efter uge bare ryster på det og siger, hvad sker der dernede?
0: Hmm. Der skal noget
1: ganske, ganske drastisk til for at Miami Dolphins, de forventer den her skud.
0: Ja. Adam Gaze har en, har en stor opgave øh, foran sig. I særdeleshed, hvis det er rigtigt sådan, som du siger, at, at det, det virker som en splittet omklædningsrum, og, det, og det, jeg, jeg tror, du er ret. Dolphins, de er 1-4, og, og de skal nok være rigtig glade for, at de det mindste spiller hjemme mod Steelers. Titans, de er 2-3, og, og de øh, er lige om lidt 3-3, øh, de spiller nemlig hjemme mod Browns. Og så videre til Vikings-Texans, 31-13. Jeg sagde det i sidste uge, og jeg siger det igen. Vikings er officielt en af mine absolute topfavoritter til at gå hele vejen. Og hvis jeg må komme med bare et øh, enkelt godt råd til de andre hold i NFL, jeg ved, de lytter med alle sammen, tag det her Vikings-hold meget, meget seriøst. Og jeg kan ikke huske, om vi talte om det, Claus, før vi lavede podcasten i sidste uge, eller om vi rent faktisk gjorde det i podcasten. Men det her med... Alt det, der er sket, alle de skader, der har ramt Vikings, så sent som Sam Bradford kommer til klubben, mm. ud med Adrian Peterson, som sidder på injured reserve, og så kører deres forsvar, som det kører, og de får det til at virke med det samme med Sam Bradford på angrebet. Det har skabt så meget momentum, at jeg tror, at de kan komme rigtig, rigtig langt, på trods af deres udfordringer på online. Mm. Simpelthen fordi de har det her momentum. Nu er der, der er simpelthen magi i luften, ikke? ligesom der var for Panthers sidste år. Og måske endda endnu mere, fordi det er jo endnu mere overbevisende end Panthers sidste år.
1: Ja, det der var med Panthers sidste år, det var, at de var jo gode på begge sider af bolden. Vikings er rigtig, rigtig gode på forsvarssiden. Og så laver de nok på angrebet, til at de vinder kampe. Og så hatten af for Sam Bradford, man kan ikke rose ham nok. Altså ingen turnovers. Vikings har det hele taget ikke lavet nogen turnovers overhovedet. Ingen fumbles, ingen interceptions. Fem uger ind i sæsonen. De er det første hold siden 1969, Los Angeles Rams som man startet 5-0 uden turnovers. Øhm.
0: Jamen, så altså er han bare Sam Bradford, han er bare det match til North Turner, ikke? Altså, han kan gå dybt, bomberne, ikke? Den store kanon, mm. så kan han kaste touch, screensene, de sidder lige i skabet. Altså, what's not to
1: hans, like? Hans touch på de dybe bolde er så smukt at se på, der må jeg sige, at der er jeg imponeret. Og han rammer Adam Thielen, og han rammer Charles Johnson, de uden for Diggs i weekenden. Øh, det touch, han har på de dybe bolde, altså der viser han jo bare, at han har en masse potentiale, som aldrig er blevet forløst i de, i de klubber, han har været indtil videre. Han en lille vild statistik til dig, som når man tænker over det, måske ikke er så vild, men det er bare sådan ret interessant. Han har vundet fire kampe i træk nu. Det er første gang nogensinde i hans
0: karriere, han vinder fire kampe i træk. Hmm. Nu er jeg faktisk været få fået lidt dårligt, kvalme af at ja. tale om Vikings, så skal vi tale uh, Texans? Vi taler, vi taler Texans. <laughs> der er et spørgsmål her fra uh, Mads Meyer, der spørger, er Brock Osweiler virkelig svaret som startende quarterback hos Texans? Han virker langsom, upræcis og ubeslutsom. Har Texans... Dummede sig ved at binde så mange penge i ham. Må jeg svare først? Mm. Ja, de har dummet sig. <laughs> altså helt vildt meget har de dummet sig. Jamen vi talte om det sidste uge, at, at, at som jeg nævnte, at de skal tage tankeprocessen
1: væk fra ham, fordi når han selv skal stå og tænke, så, så går det ikke godt. Ja, det og så sig. må vi sige, så var han også bare op imod et forsvar, som i weekenden her i form af Vikings, som et forvirrede ham, mm. og to, når han så rent faktisk leverede øh, nogle gode bolde, så var forsvaret der bare, altså der var især en situation, som jeg var vildt imponeret over, og det er, at Texans egentlig får en situation, de rigtig gerne vil, nemlig det er Andre Hopkins' receiver over for linebacker Eric Kendricks. Og, og Osweiler leverer bolden, men Eric Kendricks formår og hoppe ind foran det Andre Hopkins og slå bolden ned. Ja. Og det er bare sådan nogle ting, hvor man tænker, okay, det er alligevel vildt det der. Og det viser bare, at, at de individuelle forsvarsspillere på Vikings, hver især er rigtig, rigtig dygtige atleter, og når du så sætter dem alle 11, plus øh, løsgængerne, ind øh, eller rollespillerne ind i den her enhed her, så bliver det bare et virkelig, virkelig giftigt forsvar. Og det stod Brock Osweiler over for, og derfor blev han
0: måske også udstillet, det Andre Hopkins og Will Fuller, nul catches og jamen, i første halvleg. Jeg skulle lige til at sige det, ja. det er det her Bill Belichick-agtigt for, for, for Vikings ja. defense i år, altså ja. de tager altså stjernespillerne ud, det har de gjort mm. i hver eneste kamp. Mm. Øh, Brock Osweiler, for også at
1: komme tilbage til, til, til spørgsmålet om ham, på et tidspunkt, i anden halvleg. Og så fik han så lidt, lidt garbage time statistik, som, som fik det til at se en smule bedre ud. Men på et tidspunkt i anden halvleg, der havde han ramt på 8 ud af 24 kast for 57 yards.
0: Til hans forsvar i, i præcis den her kamp, altså, der, der, der blev vi nødt til, som vi også har, mm. har talt om, Vikings defense, og så også Texans o der jo heller ikke spiller verdensklasse.
1: Jeg synes egentlig, det gjorde det meget godt. Altså, de får måske ikke at løbe bolden, som de havde håbet på med Lamar Miller, med Lamar Miller men altså, det, det er et Vikings-forsvar, der sækkede en Rodgers fem gange, og sækkede Cam Newton otte gange, og jeg tror kun, at de får fat. Ej, de får et fat i Brock Osweiler fire gange, gør det ikke det? Det mener jeg faktisk. Fire,
0: fire, fire saks, uh, 13 quarterback ja, hits, ja. og fire taklinger fortalt. Ja,
1: Jamen, det var jeg, jeg, jeg fortalte mig lige der, for jeg, jeg, jeg synes lige ind i hovedet, at han havde en statistik, der hed, at de kun uh, ramt ham en gang, men det var selvfølgelig en interception, det er ikke et svæk. Altså ikke ramt, har man sækkede ham. Mm. Øhm. Øh, lige bringe en sidste ting på banen. Altså nu har vi uh, svinet Texans, og vi har rost Vikings. Øh, og Vikings har jo stadigvæk de her enorme problemer på den offensive linje. Og der, hvis man sidder derude med et lille hjerte og, og hører den her podcast, så øh, er det ikke sikkert, at man ved det. Men nu øh, fortæller os lige, at det er, at Vikings har hentet den tidligere første runde draft pick, og faktisk first overall draft pick, Jake Long, som blev valgt af Miami Dolphins tilbage i 2008. Der blev han valgt nummer et. Det er øhm. altså ikke tosset. Det er ikke tosset og han har spillet sammen med Sam Bradford før, de var i uh, 2013 og 2014, der var de sammen i St. Louis Rams, og nu er han altså tilbage, og det interessante også ved ham, det er, at Tony Sperano, som er offensive line coach for Vikings, han var faktisk head coach i Miami, dengang de draftede ham, uh, så de er altså også sammen igen, og det her det er altså en, en, en spiller, der blev valgt til Pro Bowl i sine første fire sæsoner, og var All Pro i 2009 og 2010, sidste år spillede faktisk for Falcons men havde kun 10 offensive snaps, så har siddet ude omkring halvandet år fik en alvorlig knæskade, så han stille og roligt er på vej tilbage fra, mm. øh, og nu bliver han hævet ind, og øh, der er stort smil over det hele øh, fra Vikings, og de håber selvfølgelig på, at han kan tilføje noget til den offensive linje, og her er øh, den rigtig gode nyhed, det er, at
0: de sidder over, så de har altså 14 dage, ja. til ligesom at få ham på plads inden de igen og Vikings de er ubesegre og de kan gå på bye week 5 og 0. Texans de er 3 og 2 og de spiller hjemme mod Colts. Ugen spiller præsenteres af tafel. Og nu skal vi nemlig lige præcis have fundet en vinder af en kasse med chips fra tafel ugens nominerede var Taven Coleman, Tom Brady Darius Slay, og jeg havde faktisk forventet en endnu større sejr til Brady, end det blev, øh, ganske enkelt fordi han er John Brady. Men øh, han fik klart flest stemmer med 60%, Kevin Coleman fik 24%, og så var der 16%, der gik med Darius Slay.
1: Det er der har ikke noget så det. Nej. Altså, det var så imponerende, så selvfølgelig skulle han vinde den.
0: Og så skal vi så have fundet vores øh, vinder. Claus, øh, øh, jeg, jeg skal bruge en tipspose. Eller jeg skal bruge den der sæk derovre. Den store tafelsæk. Den store tafelsæk. Den store, tafelsæk. Den store tafelsæk. Jeg tømmer lige ret yep. oh, er der mange chips. Godt. Nu er de heroppe i øh, sækken. Alle navner på dem, der har mailt ind. Øh, du er lykkens gud Ja,
1: og i dag <laughs> har vi fundet en vinder. Han har skrevet Tom Brady.
0: Og det er Rune Baschiewicz. Yes, Rune Baschiewicz. Fra København. En. Jeg må lige få den der selv, så jeg kan lægge den trykt til siden. Tusind tak for det. Lykkens Gudinde. Og Rune... Uh, Tomnag Rune Baschie, hvis du godt øh, begynder at glæde dig til at modtage en kasse med øh, tafeltips inden alt for længe. Og hvis øh, du også godt kunne tænke dig at være med i den her konkurrence, så skal du øh, tjekke nfl shows Twitter-profil hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere, og når vi har gjort det, så kan du så stemme på din favorit på mail snabla.nflshow.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du så dit navn og adresse. Bum, 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 så er du med i den her kamp om en kasse med adskillige poser og tafeltips, og jeg tror faktisk, at der er 8 poser, hvis jeg ikke tager helt fejl. Nå Emil, så tager vi fat på øh, kampen igen, og det gør vi så med øh, Steelers Jets, som øh, Steelers vandt med 31-13. Hvem skal vi tale om først? Sammy Coates, som gav mig 25 point i Fantasy, Antonio Brown, <laughs> som gav mig 15 point i Fantasy, eller Big Ben, som gav mig 40 point i Fantasy, eller Livian Bell, som jeg desværre ikke har på med Fantasy. Ej, det
1: var det da også fuldstændig vanvittigt. Vand du? Ja, det gjorde Ja, jeg tabte igen. (laughs) De havde en enkelt off-week-stilers, hvor de tabte til til Eagles. Og det er ligesom om, at det har har gjort dem virkelig, virkelig sure. Og Big Ben især, fordi han har måske aldrig spillet bedre, end han gør nu. Han kaster fire touchdowns uden efter, han kastede fem og øh, Sammy Coates har godt nok et par drops ja, det har han men, øh, men altså giver dem øh, den dybe trussel som øh, Martavis Bryant, Bryant var udsat til at være mm. øh, og når, når det er sjovt når man så siger dyb trussel, så har man altså også Antonio Brown løbende over på den anden side øh, så et, et, et ganske ganske imponerende angreb styret af øh, Big Ben og så med Levern Bell Jeg siger, det har
0: givet ham langt langt flere muligheder ikke? ja det er helt ekstremt altså er det ikke det bedste angreb i ligaen lige nu Medlevihan Ball?
1: Jo, det er svært. Jo, det er det. Altså, jeg har svært ved at se lige nu. Sidste år var der nogle angreb, som man sagde, okay, de spiller på alle tangenter. Altså, der var Panthers lidt ustoppelige og så videre. Jeg kan ikke se noget angreb lige nu, der har så meget potentiale som Steelers. Og når det så er sagt, så må vi lige tage Patriots med over. Og så sige, altså,
0: det er altså også et giftigt angreb. Det er det. Ryan Fitzpatrick har lidt svært ved at komme tilbage på, 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 på det spor, han var på sidste år. Uden, oh, really? uden Eric Dekker, og så med en, en Brandon Marshall, der stadig han er vel ikke er helt på toppen.
1: Nej, altså han, han er skadet, øh, men, men spiller øh, og scorer touchdown igen. Øh, men, men derudover, så er der ikke ret meget i Jets, kan man sige. Og øh, med Eric Dekker skadet, så den her gyldne tue, de havde sidste år, med Brandon Marshall og Erik så er den jo blevet splittet op, og så spiller Fitzpatrick bare ikke helt op til det niveau, han gjorde sidste år. Nej. Når det så er sagt, så får han jo heller ikke den samme hjælp af sit forsvar, som han gjorde sidste år. Fordi øh, det her forsvar formår ikke rigtig at lægge pres på modstanders quarterback, øh, og de kan slet ikke dække op. Og øh, de to ting samlet er en virkelig, virkelig dårlig kombination. Hmm. Så når angrebet kommer ind og skal score point og måske ikke kommer ind i nær så gode field som de gjorde sidste år, så er der bare større pres på Fitzpatrick. Og der må man så sige, der er han ikke formået at leve op, til øh, den kontrakt, han fik inden sæsonen, og fik han kun et år, fordi Jets ikke var helt solgt på ham, eller mm. når de sagde, hvorfor vil Jets ikke give ham en kontrakt, og give ham nu en stor kontrakt over flere år, så de er sådan lidt, nej, nu lad nu lige se, de var ikke 100% solgt på ham, mm. og det er jo nok dem, der har været klogest i den her proces. Ja, præcis,
0: og nu skal, nu skal Fitzpatrick lige præcis bevise sit værd for ja. at, 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 at få flere år, ikke?
1: Lige nøjagtigt, og, og jeg tror ikke, at med den måde, han har spillet på i år, det kommer til at ske, så øh, han blev udspillet af, af, af Big Ben, og selvom Jets var med i første halvleg, øh, så trak Steelers stille og roligt fra i anden halvleg, at der kunne hverken Fitzpatrick eller resten af Jets, mm. af Jets følge med.
0: Og Jets, de er 1-4, de skal et uh, smut til Arizona spille mod Cardinals Monday Night. Steelers, de er 4-1, og de spiller ude mod Dolphins. Så videre til øh, Broncos Falcons. Falcons, de vandt over Broncos ude med 23-16, og ja, vi har... Talt om det indlændsvis. Falcons ligner et hold, der er the real deal.
1: Det gør de, og det gjorde de i den her kamp især, fordi pludselig spillede forsvaret også en god kamp. Og godt nok så var de op imod eh, Paxton Lynch, rookie quarterback, som på ingen måde eh, kunne leve op til Dak Prescott og Carson Wentz's eh, præstationer indtil videre i sæsonen. Eh, han mindede nok mere om Jared Goff. Uh, bortset fra, at han selvfølgelig var på banen. Men han blev sækket seks gange. Uh, de tre, en halv af dem, stod Vic Beasley for. Mm. Og det her, det var måske Vic Beasleys helt store gennembrud i NFL. Og så kan man sige, okay, det skete over for en reserve-tackle. Ja, han udnyttede, at Donald Stevenson var væk. Ikke? Præcis. Men nogle gange, så kræver det, at man lige står over for en modstander, som man måske har uh, taget på, mm. for at det er sådan, at man Måske får det sidste boost. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad Vic Beasley, han kommer med resten af sæsonen. Fordi at få ham i gang, og få Pash i gang for Falcons, kan være den helt store sidste brik, de mangler for, at vi siger, at det her det er faktisk måske en af Super Bowl mm.
0: Når vi nu taler Falcons, så bliver vi også nødt til at tale om det her sindssyge angreb. Devontae Freeman og Tevin Coleman er, mm. er vel uden konkurrence den farligste running back duo i NFL, og den måde, som Falcons brugte dem på imod mm. det her Broncos forsvar, var jo, det var jo genialt. Altså, og begge de her running backs, de løber og ruter lige så crisp som, som wide receivers, og det gør det jo noget nemmere at hedde Matty Ice. Og, og, og det, der jo skete med den måde, som de brugte dem på, det var jo, det var små
1: korte kast til de her to running backs, og, og især Tevin Coleman er jo super giftig, altså så hurtig, og så hurtig retningsgift. Øhm, at øh, når Matt Ryan slipper bolden så hurtigt, så eliminerer man jo modstandernes pass rush. Og øh, da, da Broncos øh, kørte hele vejen sidste år, og jo øh, nakkede øh, Patriots på vejen, og, og, og slog Panthers i Super Bowl, der var det jo deres pass rush, som var så afgørende for deres succes. Mm. Men når du kaster de her små lynhurtige kast ud til running backsene, og så lader dem øh, skaffe yards, ikke? og det gør de jo tit, fordi de er i stand til at bryde en takning eller snyde en forsvar. Så eliminerer du pass rushet, mm. og dermed så tager du faktisk Broncos største force fra dem. Og det var rigtig,
0: rigtig smart at følge. Skal vi så til at revurdere Broncos defense? Altså vi har jo hele tiden talt om, om Broncos defense som værende et af de stærkeste i ligaen. Måske sammen med Vikings i mm. år. Men de blev udspillet på hjemmebane. Jo, de blev udspillet. Altså,
1: selvfølgelig var det her den deres dårligste kamp i lang, lang tid. Men når man bliver udspillet og okay, i gås øjne kun tillader 23 point, altså så har man stadigvæk godt forsvar. Det her det er den her hvor der bliver scoret rigtig rigtig mange point. Øh, så når du på den måde. Øh, ja, du bruger ordet udspillet ikke, altså, og, og man stadigvæk kun tager 23-16, så synes jeg ikke, at, at, at vi kan tillade sig at sige, at Broncos de ikke er blandt de bedste forsvarer. Det synes jeg stadigvæk de er.
0: Og Broncos, de er 4-1, og de spiller ude mod Chance, så har du, har du mere klar?
1: Jamen, jeg vil bare lige tilføje en en lille ting, og det er, at når det går godt for et hold, så begynder tv-selskaberne også at have interesse for dem. Og øh, hvis du inden sæsonen havde fortalt mig, at i øh, spil u 7, øh, eller 8, at der var der en kamp, der hed Arizona Cardinals mod Carolina Panthers. Hvad vil du så sige til det?
0: Øh, den bliver set af vanvittigt mange mennesker. Ja,
1: den er pillet af primetime. Ja. Og i stedet, så bliver det Packers mod Falcons. Hmm. Så, det giver jo øh, ganske god mening, ikke? Ja, det giver ganske god mening, ja. men, det, men det er bare vildt ikke, ja. at det er sådan, at Cardinals mod Panthers, ikke? rematch i NFC-finalen, øh, at den bliver sat af primetime. Og så har Falcons gjort det godt, og Packers har gjort det godt, og øh, en meget, meget vigtig kamp i NFC. Hmm. Så, så derfor så er det altså den helt store kamp
0: i, øh, i u 8. Og en øh, kamp, som øh, vi har rigtig, rigtig mange, der glæder os til at se. Broncos, de er 4-1, og de spiller ud mod Chargers, og det gør de allerede i nat. Faktisk, de er 4-1, og den her kamp, den er bare fed. Ude mod Seahawks. Sådan. Måske altså have nogle chips øh, her, til dig, der sidder og spiser dem alle sammen. Ja, det er helt vildt. Jeg skal vil holde mig på mig. Så videre til øh, Cowboys Bengals. Cowboys, de er nu på øh, 4-1, efter de slog Bengals med 28-14. Ezekiel Elliott er ganske enkelt sindssygt fed at se på. 134 yards, to touchdowns og et latterligt snit. På 8,9 yards per løb. Og de huller, der bliver åbnet af den offensive linje, er bare kæmpestore. Den
1: her offensive linje fra Cowboys, som ved at på forhånd. Mm. Altså, de er så gode. Og altså, jeg, jeg kan kun blive ved med at sige det igen og igen. Den bedste lineman lige nu i NFL, Zach Martin, højre for Cowboys. Det er vildt, hvad han præsterer. Ja. Øh, stor og stærk for åbnet hullerne. Og når det så er sket, eller han er ude på screens, eller hvad det er, altså, så hjælper han sin running back ned af banen.
0: Uh, det er en stor mand, der løber meget meget stærkt. Færdig. Der det. kommet et tweet fra Anders Kristensen, der er kæmpe Cowboys-fan. Uh, han har videre tweetet i cirkel: Elliott has more rushing yards, before contact than Jaguars have in total rushing yards this season. 201 mm. ja. yards. <tryk> og
1: og øh, han havde jo øh, en, 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 en langsom start på sin karriere i Sikker Elliott. Løb ikke så frygtelig mange yards de to første kampe, men så må er han kommet efter det, de sidste tre, og øh, lige pludselig så begynder folk at sammenligne ham med øh, den måske bedste rookie running back gennem tiderne, nemlig Eric Dickerson, som kom ind i NFL i 1983, og satte en rekord, som stadigvæk står, nemlig 1.808 yards i sin rookiesæson. Mm. Året efter satte han så NFL-rekord med 2.105 yards. Også en rekord, der stadigvæk står. Så nu her i det her år, hvor Los Angeles Rams endelig er kommet hjem, så kan det være, at måske den mest legendariske Los Angeles Rams spiller af dem alle, Erik Dickerson, han forslåede øh, sin rookie-rekord.
0: Mm. Vi talte jo allerede om det her inden øh, Draften Claus, hvor vi, jo var, vi var jo fuldstændig enige om, at du og jeg, at det ville være godt for Cowboys at tage Elliot, simpelthen fordi, at deres angreb ville blive så meget bedre, og samtidig gøre det nemmere for Cowboys defense, fordi de ikke ville være tvunget til at være så meget på banen. Og det er vel lige præcis det, der er sket for det her Cowboys-roll?
1: Ja, altså selvfølgelig er det det, men jeg synes faktisk også, at Cowboys forsvar spiller godt. Altså, de holder Bengals til 0 point i rigtig, rigtig lang tid, og så får Bengals to sene touchdowns. Men, øh, altså, det her, det er et meget, meget undervurderet forsvar. Mm. Øh, Dallas Cowboys, så stille og roligt, som, efter, som sæsonen skrider frem, så bliver de spillet mere og mere øh, sammen. Og så må man bare sige, at en Morris Claiborne, som... Øh, aldrig helt har levet op til sin fulde potentiale. Han har spillet virkelig, virkelig solidt i sæsonen indtil videre, øh, og er en af de spillere, som har løftet sig så meget, så det kan, så det kan ses på hele Cowboys mm. forsvar.
0: Og så kan vi komme ud med Dag Prescott, øh, fjerde runde valget i det her øh, års draft. Syv andre quarterbacks blev nappet foran ham. Super quarterback, Jerry Jones, siger, at Cowboys er Tony Romo's hold. Jeg har det lidt sådan, Jerry, Jerry, Jerry. Mm. Altså... Er det, er det ikke vildt, at han bliver ved med at blande sig som ejer? Hvad været... nu headcoachen klarer den sag? Ja,
1: for det er et enormt pres at lægge på en ja, headcoach. Det er det, altså. Fordi det er det er ikke behageligt for Jason Garrett at skulle gå ud og vælge uh, Tony Romo, eller lad os sige, det er ikke behageligt for, at man skulle gå ud og vælge Dak Prescott, hvis Jerry Jones har sagt, at det her er Tony Romos hold. Alt lige nu i Dallas er politisk korrekt. Dak Prescott er siger sige, at det her det er Tony Romo's hold. Jerry Jones siger, hey vi bænker ikke en skadet quarterback, uh, så det er Tony Romo's hold, og jeg er sikker på, at alle andre siger det. Men i krone, mm. der har du en quarterback som Dak Prescott, som har tilført noget magi, noget un- un- ungdoms hvad hedder sådan noget, vilje og, og vildskab. Og øh, har allerede løbet flere touchdowns ind, end Romo nogensinde har gjort i sin karriere. Mm. Så, øh, så det her det er jo øh, det her det er et, øh, et Cowboys-hold, som står med en enorm udfordring på hænderne, når Romo kommer tilbage.
0: Mathias Sørensen spørger, hvordan tror I, Dallas' angreb vil blive ændret, når Romo kommer tilbage, nu når ejeren har lovet ham pladsen? Det kan også blive en, en kort fornøjelse, fordi. Øh, <laughs> jo, jeg skulle lige sige det. Ikke fordi altså, Tony Romo altså det, det virker nærmest som om at han er det er to happen, at at han, mm. han bliver skadet igen. Det er kun en uge. Ja.
1: <laughs> Men altså sådan, hvis vi kigger på det på det på playcalling så øhm, kommer Des Bryant jo formodentlig også tilbage og der er ingen tvivl om at Romo vil tage flere chancer i retning af Des Bryant, en der, der Prescott gør i øjeblikket. Vi talte om det for nogle uger tilbage, at Prescotts skulle coaches til, at selv når Des Bryant er, er, er dækket op, så skal der kastes til ham, fordi Des Bryant vinder de der 70-80% af tiden. Mm. Den anden ting, det er, de her eh, designede løb til grutterbakken, bliver fuldstændig pillet ud. De kommer ikke til at designe et eneste løb til Tony Romo. Og det kan godt gå hen og blive en mangel, fordi jeg synes jo rent faktisk, at det er et vigtigt aspekt af Cowboys angreb. Og Dak Prescott scorer også et touchdown i weekenden, hvor han finder til Ezekiel Elliott, og øh, 11 bænkespillere, plus øh, et hav ude på sideliten, han har nærmest lyst til at hoppe ovenpå i Elliott, mens Dak, øh, Dak Prescott han stille og roligt øh, løber ind i endsovnen. Så det aspekt piller du ud af det. Øh, jeg er ikke overbevist om lige nu, at det er den rigtige løsning at sætte Tony Romo ind. Og jeg har sagt det for lang tid siden, jeg synes, at de skal beholde Dak Prescott derinde. Og øh, ikke at man, ikke, ikke man ligesom kan tage hans øh, ord for gode varer, men Brad Favre har så gart været ude at sige, at Tony Romo burde bænke sig selv indtil Dak Prescott viser svaghedstegn. Mm,
0: fordi det ville Brad Favre nemlig have gjort i samme situation. Og det er derfor, jeg siger, at man kan ikke rigtig tager hans ord for god varer. det kan man varer, ikke. Fordi
1: det, det, det er måske den forkerte mand, det kommer fra. Ja. Og der er det jo med fodboldspillere, som det sikkert er med, altså, som det er med, med, med spillere i alle mulige andre sportskerne. Lige om du spiller håndbold eller ishockey eller fodbold eller hvad du spiller, du vil være på banen. Ja, og sådan er det. Ja, så hvis Tony Romo han får at vide, at du var startende kortevæk, så ja, går tak, han ikke siger. og siger, prøv her. Han spiller simpelthen så godt ham, den der unge knæk der. Ikke? Så jeg, 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 jeg synes bare, I skal fortsætte med ham. Ja, I skal bare fortsætte med ham. Jeg sidder lige over på vinget lidt, så jeg kigger lige på. Så, så går det dårligt, så kan, I, så kan I bare komme over og hente mig. <laughs>
0: Not happening. Nej. Not happening på em HM spørger, er Bengals sneaky under the radar årets skuffelse? De ser ringe ud på offense, og deres defense er ikke på niveau i år. Ja,
1: både og. Det er klart, at 2 og tre er den dårligste start, Marvin Lewis har fået med Bengals i seks år. Så, øh, så det er selvfølgelig lidt skuffende. Men når man så kigger på det ikke, altså, så er de, de er tabt til Steelers, de er tabt til Broncos, og så tabt de til et Cowboys-hold, som vi jo ikke helt selvom de fire ikke helt har styr på, hvor gode egentlig er. Nej.
0: Så de tre nederlag, de har haft, kan man sige, det er så altså til klassemodstandere. Det er det. Men spørgsmålet er bare, jeg kan, ikke rigtig, jeg, kan, jeg kan ikke blive helt klog på dem, Klaus. Der gik 20 minutter af den her kamp, før AJ Green overhovedet så den første bold blive kastet i hans retning. Mm. Næsten lige så lang tid før Jeremy Hill fik lov til at løbe med bolden. Det synes jeg bare virker underligt. Mm. Og så vil jeg gerne, gerne gentage, hvad jeg har sagt adskillige gange før. Her i Vikings Velto. er det bedste hold. Det var så ikke lige det, jeg kom med. Nej, godt. Nej. Tyler Eifert. Ja. De mangler ja. Tyler Eifert. Ja.
1: Og øh, der er stadig tvivl. Jeg tror ikke, han kommer tilbage i den her uge heller ikke. Øhm, men. Øh, ja,
0: så mangler de Mohamed Sanu og Marvin Jones. At det jo præcis de to, ikke? Marvin, Hugh Jackson, Ma- som du nævnte sidste uge. Okay, jeg får ikke lov til at sige noget. Jo, jo det er, der, er, der er ingen grund til, at jeg skal være med i det show her. Men det er fordi, jeg, hvis jeg ikke, ja, hvis jeg ja, ikke jeg skal... dig hele tiden lige nu, så siger du Vikings.
1: Vikings, Vikings, Nej, Vikings. Vikings. Fordi for jeg ville nemlig have sagt Hugh Jackson, og jeg vil have bragt på banen, at Marvin Jones har succes i Detroit, og ja. Mohammed Sanu, nu er vi forbi Falcons, men mm. Mohamed Sanu har kæmpe succes. Exactly. Hos Falcons. Mm. Sagde Falcons før med Marvin Jones. Nej, jeg sagde, Marvin Jones har succes hos Lions, ikke? og Mohamed Sanu hos Falcons. Um, og Hugh Jackson har selvfølgelig sine udfordringer i Cleveland. Mm. Men han mangler da, Dekker. som den her øh, offensiv hjerne, der kan variere spillet og kan øh, hive nogle af de her trylletriks op af posen, som han er kendt for. Æh, så der er mange ting lige nu, ja. hvor det her Bengals angreb måske befinder sig sådan lidt i øh, en position, hvor de ikke rigtig ved, hvilke ben de skal stå på. Mm. Og det skal de naturligvis har fundet ud af, men igen vil jeg lige sige, de to og tre, de er en svær division, det er de, med, med Steelers og med Ravens, har de selvfølgelig uh, Browns, som, uh, som de kan sige, det burde være to sejre, men det er jo ikke nogen, nogen nem hold, de op imod, altså Steelers, som det ser ud lige nu, må vi forvente, tager den der division, mm. uh, men altså så kan de håbe at komme i slutspillet på en wild
0: uh, wildcard. Ikke? Og som du siger, Bengels er to og tre, og så skal de i hvert fald uh, på en interessant uh, tur, de møder nemlig uh, Patriots ude, Cowboys, de er 4-1, og de kommer også på en interessant opgave ude mod Packers. Og så fik du din øh, vilje i øh, picks, Klaus. Jeg skulle være gået med min øh, første fornemmelse, men det gjorde jeg ikke. Bills de vandt med 31-19 ude over Rams. Nu var Bills så vundet hvad er det? Tre, tre, tre kampe i træk, øh, efter at de fyrede den offensive koordinator, Greg Roman. Øh, og nu fungerer deres løbespil, med Sean McCoy. Tredje kamp i træk for ham med over 100 yards. Han ser
1: god ud. Tyra Taylor ser god ud angrebet virker mere eksplosivt, det er blevet simplificeret, men den væsentligste ting, du hører frem, der er, det er LaShawn McCoy, som jo lige pludselig igen må betragtes som en af ligaens bedste running backs. Mm. Der er jo ikke ret mange, jeg vil sige, der er to, der er Leverne Bell, og der er John McCoy, og så til dels Derek McKinnon i Minnesota.
0: Som... Altså Mask McKinnon?
1: <laughs> Mask, Mask McKinnon? I Minnesota. Uh, som, uh, som udviser den her form for tålmodighed og evne til lige at danse i et hul og så, og så se hvor, hvor det helt rigtige hul det opstår men LeSean McCoy er super sjov at se på og det samme med en Bell den måde at de lige kommer op og, og, og vurderer hvor de skal løbe hen og udviser uh, en enorm evne til at læse det rigtige hul mm. uh, og, og der må jeg sige altså, der de sidste tre uger med LeSean McCoy har han bare øh, altså været lights out, mm. øh, og øh, rigtig, rigtig
0: sjovt at se ham tilbage på sit gamle niveau. Yes. Og så øh, Bills spiller også bedre. Altså, de gik efter Case Keenum hele dagen i den her mm. kamp, der var pres på ham konstant, og han blev sækket fem gange, tre gange af Lorenzo Alexander, der nu er oppe på syv saks i år. Og før NFL. Mm. Og er den bedste spiller på mit fantasyhold. <laughs>
2: Det er stærkt. <laughs> øhm...
1: Altså det hele hænger sammen på et fotbollhold. de kommer der noget energi til angrebet, der kommer en selvtillid, de kan flytte bolden, de lægger ikke lige så stort pres på forsvaret. Pludselig er Bills foran, kan tillade sig at jagte modstandernes quarterback. Alt det der, det hænger bare sammen på et fodboldhold, Og det er sjovt, at når det er sådan, man fyrer en offensiv koordinator hjem, så bliver forsvaret også bedre. Og det har vi set i Bills tilfælde.
0: Så over på Rams bolden, uh, Jeff Fisher havde et par, par mærkelige kald i den her kamp, synes jeg, bagud med, uh, med syv, med seks minutter igen, så sparkede de et field goal fra 4 linjen mm. Meget konservativt. Og så på den næste angrebsserie, der var de alt andet end konservativ med et uh, virkelig underligt fake punt zone run for deres egen 23 linje, som de så ikke konverterede. Jeg synes, det var meget bizart. <laughs>
1: Jamen det var det da også, og hvis, hvis den går hjem, så er Jeff Fisher et geni, og går den ikke hjem, så er han spadet. Det er da en chance, man tager nogle gange, og jeg har det sådan, at vi sidder kun og tale om, at det gik galt, fordi det gik galt. Nu er det fra en 30-hvert linje, det er næsten det bedste sted at gøre det, fordi det er der modstander, der forventer det mindst. Mm. Men Bills læste den for hurtigt og fik det stoppet, men jeg kan godt lige kalde mm.
0: Rams, de er 3-2 nu, og de er kun et enkelt nederlag fra at være 50-50. Det er der Fischer, han er mest tryg. De spiller ud mod Lions, så helt urealistisk er det faktisk ikke. Bills, de er også 3-2, og de får besøg af Fort Niners, og så går de på 4-2. Chargers, de øh, fandt igen, igen, igen en, igen en måde at tabe en kamp på. De førte med 8 point i slutningen af tredje korter. og afslutningen med holderen, der ikke fik fat i bolden, da Lambo skulle forsøge at udligne med, med, med to minutter igen. Jesus. Ja, det var jo øh,
1: ganske, ganske få plays efter, at han havde lavet, et, var det et 14 yarder og et 17 yard punt. Så øh, det kan godt være, at, at det ligesom gik gennem hovedet på ham, at nu har jeg fået op en gang, nu skal jeg ikke
0: få op en gang mere. Ho, der var bolden. Ja. Æh, så... Øh, Ja, 34, øh, nej, 34, ja. 31 til Raiders ja. kampen.
1: Den uh, japanske kicker, uh, Josh Lambo, <laughs> han, uh, han fik aldrig chancen for at udligne 34-34, ja. uh, fordi kampen her kunne være gået i overtid, mm. hvis, hvis han havde fået muligheden for at sparke den, men uh, bolden susede lige igennem hænderne på holderen, og uh, så tabte Chargers igen. Ja. Og uh, som jeg sagde i sidste uge, de går 4-0. Ja. De kunne være 5-0 nu. Ja. Altså, og så havde Chargers ligget meget, meget højt, på Mit Momentum 8, og diverse power rankings, og havde ført AFC West. og ja. altså Det er meget, meget små marginaler, ja, der skal virkelig. til i NFL tit, men for Chargers sæson i år, helt crazy, at de er 0 5, eller de er 1, 4.
0: 1 4, ja. Fuldstændig vanvittigt. Ja. Ja. Før den her, den her kamp, der førte Chargers i statistikken, over hold, der har ført i længst tid, samlet set over hele sæsonen, og de har kun vundet én kamp.
1: Mm. Jamen, altså de, hvor er det vanvittigt. Jamen, altså, og, og, og du kunne se, Philip Rivers, han har været i Ligaen siden 2004, og han har prøvet rigtig, rigtig meget. Æh, men jeg tror, at den her sæson, den frustrerer ham ekstremt meget. Du kunne se det på, på sidelinjen der, da det snap, øh, det røg igennem hænderne på hold Så var det bare sådan lidt himlet med øjnene, og var ved at kaste med sin hjelm, og så videre. Æh, han, øh, han bevarer roen, men...
0: Det er ikke sjovt at være en del af Nej, det er det bare ikke. Hvis vi skal finde uh, et positivt uh, element at sige om Chargers, så er det vel Joe Bosa, der fik sin NFL-debut uh, uh, og øjeblikkeligt forbedrede Chargers pass rush. Han fik uh, to saks, det, det altså. Det blev meget bedre, ikke?
1: Jamen, deres pass blev bedre, men deres forsvarsspil blev bedre det hele tiden. Han havde nogle plays, hvor han var inde og lægge pres på grotterbakken, og så kaster grotterbakken, og så er det stadigvæk ham, der laver taklingen ned af banen. Så den der energi, nu talte vi om, om ungdomlig vildskab, som, øh, som Dak Prescott han bringer på Grådorback-pladsen, Joey Bosa kommer med noget ungdomlig vildskab. Altså den måde, han var øh, alle mulige andre steder på banen, øh, end, end man skulle forvente at se ham. Det var fedt at se på, mm. og, og det, giver, det giver Chargers et boost, øh, og Chargers møder Broncos i aften, og jeg vil på ingen måde afskrive øh, Chargers fra, at de kan vinde den kamp. Nu er Trevor Simian godt nok med i aften for Broncos, men... Øh, jeg tror han starter. Det gør han, ja. øh, så, øh, så, så, så det gør selvfølgelig Broncos til et bedre hold. had Paxton indstartet, så havde jeg været tilbrygelig til at sige, mm. at øh, nu skal man spille tungt på Chargers. Mm.
0: Så skal bare lige runde uh, Raiders uh, ganske kort. Uh, der må man bare sige, at det er den her trio, uh, Derek Carr, Michael Crabtree og Amari Cooper, der gør, der, der gør forskellen.
1: Ja, yeah, og Amari Cooper fik jo sit første touchdown i år. Det jeg har jeg lavet vente et stykke tid på sig. Men, uh, men nu fik han det, og uh, Crabtree er god, og Amari Cooper er god. Men altså hatten af for Derek Carr, hvor, uh, hvor er han iskold, og hvor spiller han godt, og hvor begår han få fejl sammenlignet med, hvad han gjorde i sine første to sæsoner. Så øh, han har i den grad øh, en stor del af æren for, at Raiders er 4-1. og en. Øh, Der skal stadigvæk ske noget med Raiders forsvar, hvis de skal langt i år. Fordi det kan ikke nytte noget, at Raiders de skal score plus 30 point i hver kamp for at vinde. Øh, men, øh, men de er på rette vej, mm. og, øh, og har en, en head coach i Jack Del Rio, som på en eller anden måde nok skal få sat skik på det forsvar i Nej, løbet af sæsonen.
0: Og vi har talt om det. Han matcher bare det her hold fuldstændig perfekt. Det, det gør han. Og hele hans attitude, hele hans, øh, altså det, jo, jo. det er bare det perfekte match. Bare altså. det, han
1: står der på sidelinjen i sin sort læder, jeg, ikke det, <laughs> det, det, det er som markant andet et look, ja, andet ja. look end, end alle andre coaches.
0: Præcis. Og Raiders, de er som sagt 4-1, og de spiller hjemme mod Chiefs. Chargers, de er 1-4, og de får besøg af Broncos. Og så havde jeg virkelig regnet med et øh, giga shootout i kampen mellem Packers og Giants, men den endte med øh, 23-16 til Packers. Og så skal jeg da også lige love for, at... Øh, Aaron Rodgers, han havde god tid i lommen. Øh, nogle gange helt op til fem sekunder, og så lang tid skal man, skal man bare ikke give Rodgers. Øh, han er sublim til at scramble, og så finde på en eller anden løsning, hvis han får tiden til det. Ja,
1: altså, når han får så meget tid dernede, og kigger ned ad banen, og så alle hans hvor de løber yards ned ad banen, og hele Giants forsvar de er fuldt med dem, så løber han stille og roligt bolden selv, og så skaffer han en, fjerde, eller en, en første down og så er det lige meget om, det hedder 3. og 12. Øh, der, var han, der var han kold. Og der var Giants forsvar var ikke gode nok. Og altså hvis man ser... Nu er det klart, at jeg har siddet og set, Vikings spille rigtig, rigtig meget, og har været dybt imponeret over deres pass et 1, øh, hvor, hvor brutal og nådhjusløse de er, men to også for disciplineret de ja. er. Mm. Og når du så med den måde, som Giants de spillede på, og, og det pass de havde, altså der var ikke noget nådesløst,
0: der var ikke noget brutalt, og disciplinen var der slet ikke. Så kommer der lige to spørgsmål her. Ja. Altså. Markus Sletten. Øhm. Jeg græder lidt som Giants-fan. Store investeringer på forsvaret, men holdet synes stadig elendigt. Er der lys forud. Og så er der spørgsmål her fra Anders Keiser. Det er Anders Keiser igen, der, der spørger, hvad der galt i Giants? Eli is bad, Eli. Hvor trykker skoen hårdest? Coaching, spiller eller selvsiden? Øh, kan vi kode det ned til? Hvad, er der, galt ja, hvad er der galt i Giants? Ja, hvad der
1: i Giants? Jamen altså, et, et, et det her, jeg synes ikke, de har noget passwash. Og... Øh Uh, nu er det Steve Spagnuolo, som er tilbage som defensive koordinator, og da uh, Giants de sidst vandt en Super Bowl, der var han der også, og der startede de 0-2. I år, der startede de 2-0, men har så tabt tre træk. Um, så jeg er også sikker på, at, at lidt det som Jack Del Rio nok skal få styr på sine defensive top, og så skal, så skal Spags, Steve Spagnuolo, så skal han også nok få styr på defensiven i Giants. Uh, de har hentet nogle store profiler ind, uh, blandt andet en uh, Janoris Jenkins, som spillede en rigtig, rigtig, rigtig god kamp, og viste, at han havde været mange af de millioner værd, som de havde investeret i ham. Mm. Uh, så nu skal de have nogle af de andre uh, i gang. Og uh, ud over de her forsvarsmæssige investeringer, som måske ikke helt har kastet uh, guld af sig endnu, uh, men som forhåbentlig gør det på sigt, så er der et eller andet galt med uh, Jeg synes især, man så det imod Minnesota Vikings, at uh, ugen efter, at de havde sakket Cam til otte gange, så stod de over for Eli Manning, og han virkede skræmt. Han uh, kastede bolden i jorden og kastede bolden væk, og uh, uh, Giants havde nærmest tabt kampen, inden den overhovedet var gået i gang, fordi ja. Eli Manning uh, ikke ville rammes. Og det har sådan set lidt været tendensen, siden... For, for Manning øh, i forrige uge der kastede han øh, to interceptions i Redskins den ene til sidst i kampen kostede dem muligheden for at komme tilbage og i den her kamp der leverer han bare ikke, altså, Nej, vi, han ikke. og Victor Olde
0: Beckham Jr. redder ham i virkeligheden med det der virkelig lækre fødder øh, touchdown som han, han griber ikke men altså hvor var øh, Victor Cruz hvor var øh, Sterling Shepard og de har ikke noget løbeangreb altså, det, jeg, havde, jeg havde forventet mig meget mere af det her Giants angreb i år Ja,
1: altså især, især på kastesiden jo, ikke? Altså med, med den der gyldne triu, de har på receiver. Men Victor Cruz bliver holdt uden et catch for første gang i fem år. Og størling Shepard er selvfølgelig en, en meget positiv tilføjelse. Uh, Odell Beckham Jr., kæmpe skuffelse. Uh, også især for alle dem, der spiller fantasy og to ham højt. Mm. Der har han jo slet ikke kunne leve op til. Så uh, der er et eller andet galt med Eli Manning. Og uh, det skal der rettes op på. Og så skal det her forsvar, det skal skrue bissen på. Mm. Fordi så længe, at der er noget galt med Eli der er forsvaret nødt til at spille bedre, hvis de skal vinde fodboldkampe. Mm.
0: Og hvis vi skal give et uh, tip til Green Bay's kommende modstandere, så er det vel, at uh, de skal lade være med at løbe mod Packers. Altså Det er det bedste forsvar mod løbet. Tillader kun omkring 1,8 yards per løb. Mm. Altså Det var først til, til allersidst i, i, i den her kamp, at, at, at Packers trak sig sådan lidt tilbage, og så, mm. og så blev der lidt, uh, lidt plads til at løbe på. Ikke?
1: De holder modstanderne til er det 43 eller 47 yards per kamp i snit i øjeblikket. Jeg kan lige tjekke det, fordi jeg har faktisk skrevet om det på mit mm. Momentometer. Øh, Packers Forsvar, fyrer NFL i modstander løb i arts med 43 per kamp. Og så har jeg så skrevet... Og til dem,
0: der ikke... Det er vanvittigt lavt.
1: Det er det næst laveste nogensinde. Ja. Øh, møder Cowboys på søndag, har jeg så skrevet som afslutning. Og så står Cowboys lige nedenunder, der står der Cowboys angreb fører NFL i løbejagt ja. med 155 per
0: kamp. Det er helt klassisk, ikke det her matcher? Møder
1: Packers ja, ja, på søndag. Ja, det er så, øh, så det bedste forsvar mod det bedste angreb får vi at se på søndag, når Packers og, og Cowboys de løber ind i hinanden.
0: Og Packers de er 3-1 og øh, knap så varme Giants, de er 2-3 og de spiller hjemme mod Ravens. Så er vi fremme ved Monday Night kampen, der var næsten lige så godt at sidde og se på som Thursday Night kampen. Panthers, de tabte hjemme til Bogniers med 17-14. Hvem blev matchvinder? Roberto Aguayo. Han, havde, han, han havde ellers misset fra, fra, fra 33 og 46 års tidligere. Maskelting han skriver. Kan ikke give et kæmpe skulderklap til bokskikker Aguayo. Vinder kampen efter at have fra 38 og 44. Godt klaret.
1: Ingen skulderklap. Altså, øh...
0: Og en lille klap selv. Altså, det, det, Roberto, okay. flot. Sí, <laughs> sí. Si, si.
1: Altså det, det er da imponerende, at, er sådan, at, at når man er i en mental krise omkring sin spark, at, så, at man så går ind og leverer øh, det afgørende spark i sidste sekund. Men det kræver også en enorm flot indsats af forsvaret og resten af holdet og trænerstaben, at de bliver ved med at tro på en sejr, når det er sådan, at han bliver ved med at smide den væk. Fordi han smider altså den der sejr væk, og alligevel så er det ham, der ender med at blive matchvinder. Ja. Så der kan du altså tale om at gå fra at være øh, helt til skurk, eller nærmere skurk til held ja. i det
0: her tilfælde. Ja, han har mistet Æ. fire ud af otte år.
1: Jamen, ja, det er helt det. Altså, hvorfor, han, han, gik, altså, ja. han blev draftet i anden runde, og alle sagde, uh, havde det allerede alle, alle for højt at drafte ham, og de traded en dag op for at drafte ham i anden runde. Ja. Han havde ikke brændt et spark i college på under 40 yards. Nej. I hele sin college-karriere havde han ikke brændt et spark på under 40 yards. Now left and right. Nu brænder han, jeg tror, af de fire spark, han har brændt, der tror jeg, de tre, de under 40 yards. I hvert fald de to. Øhm, og øh, brænder et igen i weekenden øh, og man må bare hovedrystende se til på sidelinjen og som fan og som tv ser og sige hvad sker der der mm. altså, skidekikker og så øh, hvad hedder det, øh, går han ind og så får han chancen og så
0: afgør han det til sidst og så vinder Bokkanis over ja. Panthers det er helt vildt, ikke? Anders Petersen spørger, hvad er der dog sket med det hold, som var stor favorit til at slå Broncos i Super Bowl 50 i februar? Og hvad, hvad sandsynligt vurderer I det til at være, at Panthers misser slutspillet i år? De er nu tre kampe efter Falcons i NSC South. De er 0-2 i divisionen, og de har et svært kampprogram foran så De er desuden bagefter hold som Cowboys, Eagles, Vikings og Packers.
1: Mm. Det er jo øh, det er så vildt, for jeg havde ikke troet, det ville ske med Panthers. Men det er jo typisk for en Super Bowl taber, det sker gang på gang, at en sugebål taber kommer ind, og man har følt, at man var så tæt på, og man lige manglede det sidste skridt. Og så tænker man så, nu kommer vi ind. Og så er der bare et eller andet, som mangler.
0: Okay, Jonathan så, Stewart mangler.
1: Det, det er en rigtig, rigtig god pointe. Jonathan Stewart mangler... Og Cam Newton øh, var heller ikke med i den her kamp imod Buccaneers. Øh, Derek Anderson så fin ud, da han kom ind og afløste Cam Newton for 14 år siden. Han så ikke så fin ud i mandags, da, da, da de spillede Monday Night kamp. Når det så er sagt, så sker der også det i NFL. At hold er dygtigt til at justere. Man ligger ikke bare på den lade side og så siger, hold det op, Panthers, de er godt nok gode. Den kan vi ikke stille, stille noget op imod. Man justerer. Og der har været øh, øh, syv måneder fra sæsonen sluttede, til man gik i gang igen. Alle hold, der har haft Panthers på deres kampprogram, har sagt, hvordan stopper vi Cam Newton. Mm. Og det har de fået gjort. Mm. Så Cam Newton er op imod svære modstandere, mere forberedte modstandere, og alle de der tricks, der han havde i posen sidste år, og det må han spille på, det er modstanderholdene taget væk. Så det gør det ikke nemmere for dem, at Jonathan Stewart mangler. Rigtig, rigtig gode pointe.
0: Og så har jeg faktisk en anden pointe Klaus. Panthers, de lavede 7 penalties og 4 turnovers i den her kamp. Panthers, er gået, fra Panthers? Panthers de er gået fra first to worst i turnovers i forhold til sidste år. Mm. De gav bolden væk 19 gange hele sidste sæson, mm. indtil videre i år er de allerede oppe på 14. Mm. Det fortæller vel også en del af historien.
1: Det er klart, Det er klart. turnovers er vigtige, og det er da også en af grunde til, at Vikings stiger 5-0. Vi om det tidligere. altså De fører NFL i det her plus-minus-statistik. Hvor mange gange har de forårsaget en formblad eller en interception? Hvor mange gange har de givet en væk selv? Og altså Vikings er på 0 lige nu i turnovers. står jo også gerne i kontrast til Panthers 14.
0: Men det er, det er rystende. Det er jo der ikke mange af jer, der, der havde forventet, at de skulle være 1-4 efter 5 spil. på Overhovedet ikke. Nej. Og de øh, spiller ude mod Saints. Buccaneers de er 2-3, og, og de øh, går på deres bye week. Og dermed nåede vi igennem alle kampene fra femte spillerunde. Lige om lidt, der får du spiltip fra Elming til oddset på danske spil. Du får også ugens bogstav i den store bogstavleg fra Tafel. Og så kigger vi selvfølgelig også frem mod næste spillerunde, når vi skal vælge vores kampe. Men nu er det blevet momentometertid, Claus Elming. Hvordan ser din top 5 ud i din top 3? Eller hvordan er det, vi plejer at gøre det der?
1: Min uh, top 3, der indeholder fem hold. Ja, præcis. Øverst, nummer 1. Jeg tror for første gang nogensinde i... Mit momentumeters, historie. Der finder vi. Minnesota Vikings 5.0. Nummer 2. Og jeg overvejer seriøst. Jeg overvejer seriøst, fordi det her det er et Momentometer. Så overvejer jeg seriøst at smide Patriots op. Uh, Tilbage. Uh, Tom Brady. John Brown. Mm-hmm. Uh, John, John Brady. John Brady, øh, på 4-1, og, og så Us de er nummer to, naturligvis. Steelers tilbage, hvor de hører hjemme, nemlig på pladsen, ryger tre pladser op, og så Falcons for første gang i år, i top 5 med 4-1. Og så lige øh, udenfor, der finder vi så Packers og Cowboys, som er altså mødes her i weekenden, og nederst. Igen, igen, Cleveland Browns. Jeg vil gerne lige have lov til at læse en enkelt sætning højt for dig, mm-hmm. fra Midt momentummeter og det er plads nummer syv. Alle skal gå du ikke læser om et momentumeter. Jamen, det
0: gør jeg altid, når vi har lavet ah. podcast. Ja, ah, det skal være skal sådan lidt overraskende. Skal, ja, man skal ikke vide alt. Ej, vi ej. sidder jo heller ikke og alt igennem, hvad ej. vi hvad vi taler om jo. Ej. Det skal ske live og natural. Det er dejligt. Ja. Yeah.
1: Så derfor så glæder jeg mig meget til din reaktion på den her. Nummer syv. Seks pladser ned. Denver Broncos. Nogen på NFL-showet mener, Paxton Lynch slår Trevor Simian af, Hashtag, like, so not gonna happen.
2: <laughs>
1: Der var min reaktion.
0: <laughs> hvis du vil hele, hvis du, du se hele Elvings Momentometer, øh, så kan du gøre det, det samme sted, hvor det altid ligger, nemlig inde på gulklud.dk.
1: Vi skal oh. og Det er tid til kviss, kviss, kviss. <laughs> fuldstændig vanvittigt at vi får en quiz det en fra en en, fra en, vi får en dig quiz fra en dedikeret lytter og jeg giver dig en quiz og det er i bund og grund fuldstændig samme quiz og ja, det, det er vildt og øh, uden at vi skal læse digtet højt igen så går spørgsmålet på Bill Billicek kom op på 250 sejre i karrieren, hvem er de andre tre headcoaches der har 250 sejre hmm. øh, i karrieren tre legendariske headcoaches Don Shula. Don Shula fører med 347. Så har vi George Hallas, som var ejer og træner for ejer, stifter, ejer og træner for Chicago Bears, øh, med 324 og så manden med hatten, Dallas Cowboys' legendariske træner Tom Landry med 270. Og så nummer 4 nu, Bill Belichick med 250.
0: Og hvem var det så du skød på som nummer, <laughs> ja, nummer 5?
1: Så, så skød jeg jo sådan set på Marty Schottenheimer. Mm-hmm. Øhm, som, som, som nummer 5 øhm, det, 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 det var det så ikke Så vil jeg jo Sige Vince Lombardi Fra Packers Nej.
0: Det er det heller ikke, ikke. Men du nærmer dig Jeg nærmer mig øh,
1: Det ved jeg ikke
0: Jeg nærmer mig Hvis du Nej. bare holder fast i, i Packers Og går langt tilbage i tiden Hvad hedder deres altså? Curly, Curly Lambo Præcis Er det rigtigt? Ja Det står i hvert fald her på På mistykepapir Curly Lambo Packers 1919-49 Chicago Cardinals 50-51 og Redskins 52-53
1: Okay, og hvor mange sejre? Det
0: står 226 Wow Did not know that No, I okay. did not know that either Okay, nå no. Jeps Hvor du være Nu er det tid til det her nu skal vi nemlig have tjent nogle penge ind til dansk-amerikansk fodboldforbund DAF. Jeg følger Elmings spiltip hver eneste uge og lægger så 50 kroner på de her tre kampe, som Elming anbefaler, og når sæsonen den så er over, så går de penge, der står tilbage på min spilkonto hos Danske Spil til DAF. I sidste uge, Klaus, der lød dine bud sådan her. Eagles over Lions, det gik så ikke så godt. Steelers over Jets med mere end... Øh vi kunne godt have strammet den endnu ja, mere, det som vi sad og, og, ja, og talte om. Ja. Og så Bills over Rams til odds 2.15. To ud af tre fra anden jeg, ja, jeg er stolt af dig.
1: Jeg er også meget stolt
0: af dig. Og mig. jeg er glad. Sådan. Ja. Fordi der var penge i butikken. Det var der med 184 kroner ind på spilkonsolen, hvor der jo i forvejen stod 322, hvilket så betyder, at jeg nu er oppe på 506 kroner. Begynder at ligne lidt. Hold da. Jeg, jeg, håber, jeg, håber,
1: jeg håber DAF, de lytter med, fordi det er der mange penge, jeg kommer til at skaffe dem her.
0: Det er rigtigt, som du kommer til at skaffe dem. Ja, ja. Er det ikke mig? <laughs> Hvad siger du til det? Skal vi ramme? Nu har vi haft to ud af tre, to uger i træk. Ja, ja, ja. Skal vi gå efter tre? Ja. Og så synes jeg, at vi skal, hvis vi har chancen for at give dem undervejs. Ligesom ja, lige. men jeg har,
1: jeg har en enkelt gearing. Mm? Ja. Øhm, det hele starter allerede her torsdag nat. Så for dem, der lytter podcasten her torsdag, der er der jo San Diego Chargers mod Denver Broncos i nat. Chargers på hjemmebane giver 2,65. Broncos giver 1,55. Jeg var egentlig tilbøjelig til at spille Chargers, hvis, hvis Paxton Lynch havde startet for Denver Broncos. Der er en lille sjov ekstra statistik til den her kamp, som egentlig er helt fuldstændig vanvittig. Men Chargers har tabt 10 kampe i træk i AFC West-divisionen. Og AFC hmm. West-divisionen, det er jo altså Broncos, det er Chiefs, det er Raiders og det er Chargers selv. De har tabt 10 kampe i træk. I AFC West-divisionen. Det er ikke godt. Den bliver vildere, den her statistik. Broncos har vundet 15 i træk. Okay. De har vundet 15 kampe i træk i AFC West-divisionen. Vildt. Ja, det er da vildt. Hmm. Æh, det, er altså, det er altså to og et halvt år. Ikke? Der er seks kampe hver år. Ja, ja. Så, så halvandet år, at Chargers ikke har vundet. Og to og et halvt år, at Broncos har vundet dem alle sammen. Æh, Chargers, som sagt, 2,65 på hjemmebane. Jeg går med, med Broncos nu. Det er, ikke, det er ikke et officielt bud, det her. Øh, men der er 1,55 på Broncos. Så altså, det er et officielt bud, og, men det er ikke et bud, som jeg skal spille. Præcis. Så uh, Broncos i aften til 1,55. Nu kommer de tre bud. Det yes. starter søndag kl. 19. Og den første kamp, øh, som du allerede har bragt på banen, det er Buffalo Bills mod San Francisco 49ers. Der er 1,28 på en Buffalo Bills sejr. Okay, du vil gerne give dem lidt, så gør vi det. Så går jeg lige ind og tjekker, for så siger jeg lige... Øh, Lad os lige prøve at se her, hvad, hvad danske spil de har. Øhm, men 1,28 er der på en, en Bills-sejr. Mm-hmm. Og så ser vi lige, hvad Bills de giver, hvis vi, øh, hvis vi lægger det ekstra ekstra oveni. Øhm, Gå ind på Handicap, og så siger vi, øh, Buffalo Bills, hvis de kan vinde med 5,5. Mm-hmm. Altså med touchdown, ikke? Ja. 1,58, den spiller vi. Hvis det vi siger, de, de vinder med 6, øh, på, eller dermed
0: derovre, ikke? Okay. Og vi kan bare øh, blive enige om At det, her, det alt, alt det tyder på en Bills sejr altså, Deres offense kører Deres øh, defense er kommet i, i gear ja. Og der er stort set ikke rigtigt noget Der fungerer øh, ved 49 De får Colin Kaepernick tilbage Og de har ikke noget løbeforsvar For første gang i mange år Har de ikke noget løbeforsvar så altså, de kan bare pff, Løbe hen over Niners
1: De er en rotten mess I er, øh, San, San Francisco Så øh, Bills Med øh, mere end 5,5 Til øh, 1,58 det, det, mm, det, mm. det er sgu meget godt også ja. Jeg kan lige sige, at jeg tror man, de kan vinde med 11,5. Lad os sige 8,5. Tror man, de kan vinde med 8,5. Så er der faktisk op. Så er der 2,0. Nå, den anden kamp, jeg har, den er også givet. Det er Miami Dolphins hjemme imod Pittsburgh Steelers. Steelers er store favoritter. De giver kun 1,28 igen. Men kan de vinde med et touchdown, så er der 1,77 øh, og, og hente der. Så
0: den synes jeg også er værd at spille. Ja, sådan som Steelers de spiller, og sådan ja. som Dolphins de spiller.
1: ja. Og så den sidste. Den er lige på. Og det her, det er, jeg tager den, fordi det her, det er virkelig, virkelig interessant odds. Ugens måske bedste kamp. Seattle Seahawks imod Atlanta Falcons.
0: Ja, og hvor jeg spændt på at høre, hvad du siger.
1: Seahawks giver 1,35. På hjemmebane. What? Falcons giver 3,45. Tak, den napper vi. Vi tager Falcons ja, det gør vi. til 83-45. Ja, det, det her det er et hold med så meget selvslid, ja. og øh, der er ved at skrue det hele sammen, som vi har på flere gange, både forsvarsmæssigt og især angrebsmæssigt. Og så er det t hold, som godt nok har, øh, har vundet nogle kampe, og Russell Wilson har lignet sig selv. Mm. Men øh, der er store udfordringer på den offensive linje, og med en Vic Beasley, som pludselig viser alt det potentiale, han draftet for, og med en running back duo i særklasse, så er det her Falcons hold et, et hold, som godt kan overraske, på trods af, at de skal til Seattle og skal op imod Russell Wilson og den berømte 12. mand.
0: Ved du, hvordan det kommer til at lyde i næste uge? Sådan her. Jeg glæder mig. Jeg håber Jeg det. Også. Jeg håber det. Ja. Altså, der er tre ud af tre her, med gode penge. Ja, ja, ja. Tre gode og helt friske brud fra Elming, som du kan lade dig inspirere af, hvis du har tænkt dig at spille på en kamp eller to i næste weekend. Og gør det nu ind på Odds'et på Danske Spil. Jeg ved godt, der er alternativer, men Odds'et er det eneste rigtige sted, hvis du spørger mig. Og så er det jo slut med det her MVP i NFL, men så kan du heldigvis være med i noget andet noget, nemlig Oddsed Awards 2016. Det er sidste uge, hvor det kører, men du kan stadig nå at vinde en plads på verdens bedste fodboldrejse, eller vinde fede ture til Premier League. Og den her konkurrence, den kan du ikke være med i på nettet. Du skal hen til dine forhandler, hvor du så kan lave enten årets Oddsed-kupon, eller den uheldigste Oddsed-kupon. Og når du så har gjort det, så skal du tage et billede af kuponen og sende det ind til Odset awards danskespil.dk, og så deltager du i den her konkurrence du kan også vinde en, en fodboldrejse bare, simpelthen bare ved at være kreativ smide et billede af din kuponger op på Instagram eller Twitter med hashtag awards, hvor du så viser hvad du forbinder med oddset og awards de bedste og mest kreative billeder vinder superpræmier blandt andet kan du vinde en fodboldrejse for to til Premier League og hvis du vil læse mere om det her oddset awards 2016 så kan du gøre det på oddset Nå, sagde, hvad sagde du, det hed det der? Oddsed
1: Awards.dk <laughs> Det fik du sagt mange gange. <laughs> ja, Oddsed Awards. Oddsed Awards.
0: Jeg skulle faktisk lave sådan en lille Hollywood Oscar-agtig ting. Det må jeg lige arbejde på. Nu skal vi sætte vores uh, picks til 6. Uh, spillerunde. Det var noget rigtigt tis af presset, der til at ændre dit uh, pick i kampen mellem Ravens og Redskins. Uh, nu har jeg faktisk Jeg har misset faktisk at skrive, hvor mange. Jeg mener, at jeg havde 7, og du havde 8, eller også havde jeg 6, og du havde 7. Sagen er i hvert fald, at du fører nu i det samlede resultat. Nej, Klaus. Du havde en mere end mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 havde jeg, og du havde 8. Omm. Um det, det må lige, jeg rette op på. Det er første, det er første gang jeg er bagud. Det var lige den ene der hvor der sådan var i tvivl om,
1: om Ravens og Redskins, jeg er så jeg så valgte med ind, indt med at tage ja, Redskins. Du havde, du
0: havde sagt Ravens, og så så nej, er andre Redskins, ja. er andre Redskins. Ja,
1: så du presser ja. mig faktisk, det, det er ja, det, din egen skyld. Ja, det er min egen skyld. Ja.
0: Og det er første gang du er foran det her, nu er jeg presset jeg er ikke god i modvind. Nej, jeg, ikke lyst, Jamen, jeg prøver, at jeg, rammer, jeg rammer.
1: to ud af tre på odds, så jeg fører i det der Pixeloy der. Altså det går helt amok jo.
0: Godt. Det skal jeg rette op på nu. Ja. Så øh, næste uges Chargers Broncos. Ja, nu har jeg jo
1: igen rundt på de her. Øh, nu skal jeg til at lede her. Nå, jeg, øh, jeg, jeg siger Broncos. Har, jeg har Steelers øverst. Okay. Øh, ja, jeg siger også Broncos. Nej, hold kæft, men jeg har, jeg har taget Chargers. Ej, den det vil vi siger lige Broncos. Det er fordi Trevor Simien. Kom nu tage nogle Chargers. Ej, Trevor er med. Jeg siger, jeg siger Broncos. Ej, jeg har nogen tvivl. Ja, Jeg vil lige sige, inden vi går i gang her, at jeg synes, den her uges, rund, jeg synes, den her uges øh, kampe egentlig er ret svære. Og i alle de tilfælde, hvor jeg, hvor jeg har været meget, meget i tvivl, der har jeg valgt hjemmeholdet, Mm. Og det havde en nu her lige ændret Broncos over. Men ellers så havde det faktisk givet mig to ude sejre og resten hjemmesejre. Okay.
0: Bills, 49ers. Bills. Bills. Bears, Jaguars. Bears. Uh, bears, Jaguars. Uh, bears. Lions, Rams. Lions. Lions. Dolphins, Steelers. 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 Om her til 100. Patriots, Bengals. Patriots. Patriots. Saints, Panthers. Jeg siger Saints. Jeg også Saints. Nah, no, really? Mm, det var det siger. Jeg har ja, ja, ja. to. Altså, du må gerne få min udgang,
1: no, det no, no, er no, no. Stealers og The Chiefs. Okay. Giants, Så. Ravens
0: Jeg har Giants. Øh,
1: Giants, Ravens, ja det må jeg også have Giants, ja. Titans,
0: Browns, Titans. Titans. Redskins, Eagles. Redskins? Ja, jeg har taget Eagles. Mm. It's also a tight one. Mm. Så har vi Raiders, Chiefs, Raiders? Jeg tager Chiefs. Okay. Hvorfor fæng du det? Det ved jeg ikke.
1: Det, 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 jeg, har, jeg har nærmest ingen
0: hjemme, jeg, jeg har Steelers, jeg har okay. Chiefs, og nu har jeg Broncos. Jamen okay, så, vi, så er vi nået til Packers Carver. Der må du så have Packers. Det har jeg også. Øh... Og jeg kan godt sige dig, hvorfor jeg tager Chiefs. Det er fordi, jeg føler egentlig... Altså, bortset
1: fra, at deres forsvar har ikke været sådan top-notch uden Justin Houston. Han kommer så tilbage på træningsbanen i den her uge. Er måske med, ikke i den her weekend, men måske næste weekend, og om ikke andet, så at spille uge 8. Øh... Eller spiller uge 7 bliver det så... Nej, spiller 8 selvfølgelig. Øhm, men øh, men altså Raiders tillader så mange point. Jamen det gør de. At øh, at at jeg tror, jeg tror godt Chiefs kan overraske. Nå
0: undskyld, hvad kom det til? Jamen øh, og vi fik rundt af Packers, Cowboys ikke? Packers, oh, Packers. Ja. Uh, Seahawks, ja, var også Packers der. Ja. Ja. Seahawks, Falcons der siger Falcons.
1: Seahawks, Falcons der siger du Falcons. Ja. Nu er jeg godt nok lige anbefalede ved målet, men jeg har faktisk taget Seahawks.
0: Ja, ja. Mm. Men øh, ja. så det bliver en fed kamp. Mm. Texans Colts. Texans. Texans. Ej, det er også svært, ikke altså? Det er den. Nå, vi siger Texans. Ja. Vi siger Brock
1: Osweiler, han får en sejr. Ja. Og så
0: Cardinals Jets. Cardinals. Cardinals. Og så er vi frem ved uh, ugens bogstav i den store bogstavlej fra Tafel. Og ugens bogstav er et F. Et F som... Fart feltet. <laughs> F, som er fart over feltet. Åh, oh, gæst, hvad. Hvis du har lyttet med fra begyndelsen af sæsonen, og hvis du har hørt efter, så har du nu øh, syv af de her 23 bogstaver, som du skal bruge, hvis du vil være med i den her jagt på et øh, års forbrug af tafeltips. Det eneste, du skal gøre, det er at lave en sætning ud af bogstaverne, og det er selvfølgelig en helt specifik sætning, jeg er på udkig efter, og når du har lavet den, så sender du den ind til mail, snabla, jeg, og så er du altså med i kampen om et helt års forbrug af tafeltips.
1: Hvor mange hvor mange, mange bogstaver kommer der? 23, 23. Så skal man lave en sætning. Ja, det er en fuldstændig urimelig opgave. Giver du, er der ingen hints eller
0: noget? Jeg, 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 skulle, jeg skulle, mene at øh, at, den... at, at bogstaverne i sig selv er et hint. Det er de her bogstaver du skal bruge til at lave en sætning. Okay. Ikke og så handler det måske mere om amerikansk fodbold end vild med dans eller sådan noget. Jeg,
1: jeg, Nå, så skulle jeg have jeg, den ikke? Så, så får jeg den her. Så sidder vi her og laver Nu vil vi lige krydset to timer ikke? Ja. Lige i det øjeblik her Så runder du af nu og du gider, hvis, du skal, hvis du skal være på den måde Så gider jeg ikke være med mere Tak for det Elming Det så har det været en forløjelse Det er
0: fedt <laughs> Også en stor tak til vores gode venner fra tafel Og Ottsid på Danske Spil Og husk så lige at tjekke NFL Showet på Twitter Hver tirsdag hvor Elming og jeg nominerer tre spillere til Ugens Spillerkonkurrence Du kan følge NFL Showet på Twitter Der kan du komme i kontakt med os Og stille spørgsmål Ligesom du også kan gøre det på Mail Snabelag NFL-showet er produceret af Kvartorp Media, der også producerer den politiske podcast Born On Plucked. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Så lander alle episoder nemlig fuldstændig automatisk på din telefon. Alternativt kan lytte på SoundCloud på nflshowet.dk og på gul.dk. Vi er tilbage igen på torsdag næste uge. Ha' det godt så længe. Hot odds!
1: Nå, skal sige det der med dansk for,
0: Det var er øh, Det var fordi, du bare spurgte om det der, så det havde faktisk ikke, jeg havde ikke forventet, at, øh, mm. at du ville spørge om det der. så altså, at det var fuldstændig umuligt og sådan noget. Mm. Så tænkte jeg bare, at så kunne lytterne lige få det der tip om, at det var nok handlede mere om amerikansk fodbold end en vild med danser.
1: Det er ja, ikke. Men det ikke, at vi laver NFL her. Der er ikke noget vild med danser at gøre. Det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke gider jeg med, hvis nej, er, der. Nej, okay. um, det skal være blevet andet. Nej, det er fandme keder ikke. Okay, vi er fem og nødt.